1: Gracias a Dios, hoy es eh, jueves Jueves 3 de marzo del 2022 Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño Para hablar por Radio Melodía 1080 M Melodía en línea Estamos por Facebook, estamos por Youtube Hoy es 3 de marzo Clima agradable, no ha llovido Solo algunas lloviznas En algunos sectores del departamento de Santander Ya tendremos el informe ...de Abonelie Sergaldis. Hoy, 3 de marzo, es el Día Internacional de la Audición. ¿Sí? Hoy es el Día de la Vida Silvestre, también. O Día de la Naturaleza. Un día como hoy, en 1923, salió la primera revista Time, una de las más famosas del mundo. La revista Semanal. Todavía, todavía existe... Un día como hoy, en 1953, nació Zico. Extraordinario jugador, ¿no? Del Brasil. Fue estrella en los diferentes mundiales, Zico. Bueno, un día como hoy, en 1957, llegó el primer computador a Colombia. Lo tra- era un IBM. Lo trajo Bavaria. ...era tan grande como una nevera... ...ese era el primer computador que llegó a Colombia en 1957... ...pero se demoró mucho tiempo... Eh, ...casi más de 20 años para... ...para que se popularizara... ...como ahora... ...casi todo el mundo tiene un computador... ...bueno... ...un día como hoy en 1933... Nació Marco Antonio Muñiz. Hoy va a, cumplir, a completar los 90 y por ahí canta todavía. Tiene un hijo también. El hijo ya tiene como setenta y pico de años. Ya viejo. Marco Antonio Muñiz. El caballero de la canción mexicana. Gran bolerista, ¿no? Un día como hoy murió Nelson Enríquez en el 2014. Él nació en Venezuela pero se nacionalizó en Colombia Vivió en Barranquilla eh, Estuvo en Navillo, Caracas, Boy Y luego en unas orquestas de la ciudad de Barranquilla Y bueno Dejó buenas canciones La Maca ya, Muchas, muchas Muchas canciones que Grabó en 1970 Por ahí se escucha sobre todo en Navidad Nelson Enrique, gran cantante muy, un cantante, pero era Hiperactivo Explosivo Pero buen cantante Aquí en Bucaramanga estuvo varias veces Bueno Son las 5 de la mañana, 6 minutos Vamos a saludar a nuestros compañeros Que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía Son las 5 de la mañana, 6 minutos
0: laurencio Gamba Está
1: en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Muy bien, don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido?
2: Pues bien, Alfonso, saludo para usted, para don Eliezer Galvis, para el doctor Julio Enrique, para Jorge, para Ernesto y especialmente para Anulfo Otero Carreño, que está en la parte digital el que permite que ustedes, amables oyentes, tengan este importante medio de comunicación. Y un saludo también para una persona que hoy nos está escuchando en Ciudad de México. Allá está muy pendiente, agradeciéndole a la Virgen de Guadalupe por todo lo que ha tenido en la vida.
1: ¿Y cómo se llama esa persona?
2: eh, Más adelante le aviso. Don Jairo Alfonso Mantilla... Serrano, él viajó en las pasadas horas a Ciudad de México, allá está cumpliendo una promesa a su familia por la vida a la Nuestra Señora de Guadalupe, está allá en Ciudad de México. Hoy precisamente hay una celebración especial en Ciudad de México para los que tienen alguna promesa, van a pagar, como se dice usualmente ese compromiso con la fe
1: cristiana, con la fe católica. Yo sabía de eso, pero pero mañana yo, yo ministro, sabía, yo sabía señor, eso, pero era el 12 de diciembre, que es el día No, es que es una celebración especial.
2: Sí, sí. Digamos para personas que tienen algún compromiso para cumplir la promesa. En estos días hay una celebración
3: especial. Ah, muy bien. Pero
2: la celebración central de la Virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre. Sin embargo, eh, muchos católicos, como aquí, por ejemplo, en Bucaramanga, donde los padres mexicanos, ellos cada mes celebran un día especial de la Virgen de Guadalupe. Pero mañana el ministro de la Defensa, Diego Molano, se reúne con el gobernador de Santander, varios alcaldes, todo con el propósito de... Conocer cómo están los trabajos de migración Colombia, la seguridad y planes para evitar que se mantenga esa situación de inseguridad en Santander. La ola de frío que azota a Bucaramanga y municipios de Santander está afectando a las cosechas, particularmente a los campesinos que se ven afectados por estos fríos. Varios cierres de campaña se realizan durante hoy, mañana y el domingo, todo para concluir las actividades proselitistas. La semana entrante será de silencio, reuniones en recintos cerrados. Dos bicicletas son rifadas en pie de cuesta para motivar que los niños particularmente reciban la vacunación. Esto para incrementar la vacunación en los esquemas tradicionales y el COVID en esta área metropolitana. Hoy en el Club Copetrán, varios dirigentes de esta empresa transportadora le rinden un homenaje por su reciente cumpleaños a Luis Eduardo Díaz Mateos. Creo que también allí estarán otros dirigentes de la actividad en la región que cumplieron años recientemente. Es un reconocimiento al trabajo realizado. Caballistas y ganaderos de la olla del río Suárez también preparan un homenaje a una persona que ha estado vinculada con este gremio, a don Diego Ariza. Y Fabián Gómez, gerente de la empresa de vigilancia Acrópolis, ha entregado radios para mejorar la seguridad en Cañaveral. Precisamente este informe con este dirigente de la empresa privada que se vincula a buscar seguridad para los santandereanos.
4: Con el fin de fortalecer el Frente de Seguridad de Cañaveral, nuestra compañía Seguridad Acrópolis se ha vinculado con 10 radios de última tecnología, radios eh, como este, para
5: que haya una comunicación más oportuna entre el conjunto residencial, entre el ciudadano que quiere aportar información que pueda prevenir los delitos. Recuerden ustedes que hoy por hoy la nueva ley de seguridad ciudadana le permite a nuestra Policía Nacional Eh, atender más rápidamente y sancionar
6: al infractor. Para nosotros es una alianza eh, muy importante, realmente el día de hoy estamos aquí reunidos los actores principales en el tema de la seguridad, como es eh, la Policía Nacional, con quien siempre hemos contado su apoyo incondicional.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 11 minutos, estamos saludando ya a la gente que nos escribe. Gustavo Pinilla Gómez dice, sea un excelente día para todos, feliz jueves. Efraín Or- Gil Ordóñez, muy buen día desde el Valle de San José. Eh, Celia Torre, buenos días, sintonía desde el barrio San Miguel, todos los días oyéndolos. Juan Carlos La Rota, buenos días. Igualmente, a ver, eh, nos escucha Juan Martínez, gracias por la sintonía. Y estamos saludando... A don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Jairo Macías, ingeniero Don Benjamín Gutiérrez ingenie- eh, Profesional también Doctor Benjamín Gutiérrez, abogado Que a esta hora debe estar subiéndose a su Estática Ahí es ejercicio y escucha Radio Melodía Un saludo para Lino Mosquera Para Peligan, Juan José Rinconosma. Igualmente Donde se esté Jairo Alfonso Mantilla Sofía Rueda Igualmente eh, don Ramiro Ortega, que nos escucha desde San Gil, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, la señora Miriam Díaz Pérez en Florida Blanca. Son las cinco de la mañana, 12 minutos, cinco y doce. Don Eliezer, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana?
7: Don Alfonso, muy buenos días, disfrutando de este nuevo, eh, nueva oportunidad que nos da la vida para continuar con ustedes, nuestros oyentes, salud especial, para don Laurencio Gamba, para todos los compañeros, don Arnold Botero, don Jorge, eh, y para los oyentes especialmente que nos siguen todos los días, Alfonso. 18 grados centígrados en Bucaramanga, tendremos una temperatura máxima de 31 grados, tiempo seco en la capital santanderiana. En el Socorro, la lluvia también está ausente en este amanecer, 18 grados centígrados y 32 será la máxima del Socorro. En el municipio de Málaga, 12 grados centígrados actualmente, la temperatura máxima será de 25 grados. En la ciudad de Barranca Bermeja, 23 grados centígrados en este instante, la máxima de Barranca Bermeja será de 40 grados centígrados. En el municipio de San Gil, el clima actual es de 18 grados centígrados, la temperatura y la máxima será de 33 grados. En el municipio de Vélez el clima actual 11 grados centígrados, la temperatura máxima de Vélez será de 20 grados. En el municipio de Puerto Wilches el clima en este momento registra 23 grados centígrados y la máxima será de 39 en el municipio de Puerto Wilches. Y en la ciudad de Bogotá, nuestra capital, 11 grados centígrados en este instante, Y la máxima de Bogotá será de 22 grados, don Alfonso.
1: Muy bien, vamos eh, a saludar al doctor Luis José Arevalo, que tiene ya el pensamiento del momento. Son las 5 de la mañana, 14 minutos, 5 y 14. Doctor Luis José, tenga usted muy, pero muy buenos días.
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. La frase... Por reflexión del día de hoy, es del escritor estadounidense nacido en Alemania, Charles Bukowski. quien dijo? Supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando le sucede a ellos.
1: Muy bien, gracias. Son las 5.15 minutos. Un saludo para Jair Lagos, que como dice don Ricci Rojas, nos copia. Ya hay Lagos que tiene en su fan page 50 mil seguidores, bastantes seguidores, y nos copia, gracias, gracias, y por conectarnos, son las 5 de la mañana, 15 minutos, un saludo para Manuel José Mejía Reyes, creo que es de, de, desde Barranca Bermeja. Y vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes que, ha, que han ocurrido en las últimas horas. Bueno, ya hay paso, ya hay paso por la vía de La Punta al municipio de La Mesa de los Santos pero están arreglando la carretera. Hay paso restringido ahí donde hubo derrumbes. Eh, también se conoció la historia de dos jóvenes periodistas santanderianos que vivían en Barcelona y se si fueron hace dos años a vivir a Ucrania. Eh, y allá, en ese país, en la ciudad de Kiev, pues desarrollaron una importante actividad, más que todo en, en el aspecto digital, en el periodismo digital. Imagínense, y narran la crisis que debieron soportar como muchísimos ucranianos. Eh, Afortunadamente llegaron a Varsovia, creo que hoy se encuentran en Varsovia, y van a regresar a Barcelona. Se trata de Mari Johanna Díaz y Laureano Mantilla, dos jóvenes que se fueron para Europa hace ya varios años, y estando en Barcelona, pues, eh, hay muchas posibilidades, porque Ucrania es uno de los países más ricos del mundo, además. Tiene... Eh, es una potencia en muchas cosas como en el gas creo que hay una reunión a nivel internacional para ver si se arregla el asunto en todo caso ya estaban los muchachos María Joana Díaz y Lauriano Mantilla ya están en buenas condiciones relataron todo lo que debieron vivir sobre todo en el paso desde ese país hasta la frontera de de Polonia cuando ya están en Polonia ya gracias a Dios Eh, salió todo todo bien. Hoy hay un gran eh, evento de oración en Polonia, que es uno de los mayores países de de, de más católicos en Europa, muchos católicos ahí en Barrovia, de allá fue el Papa anterior. Y desde luego ya están bien. María Joana Díaz y Laureano Mantilla aquí, bumangueses. Bueno, salió la lista de aspirantes a la Contraloría General de la República como siempre la Universidad Industrial de Santander fue la elegida de escogerlo había 250 hojas de vida y de esas 250 hojas de vida quedaron 20 ahí hay varios Santanderianos, yo como que conozco uno nomás no sé ustedes si, si alguien conoce más me, me indican en la, la lista están para ser Contralor General de la República ¿no? es un cargo supremamente importante están Luis Hernando Barreto Nieto Luis Fernando Bueno es el que conozco, Luis Fernando Bueno, fue contralor de Barranca, creo que, eh, bueno, Luis Fernando Bueno creo que fue funcionario de Girón, ¿no, don Laurencio? Él fue secretario de Desarrollo Social. Es
3: el papá,
2: creo que es el papá.
1: ¿Es el papá de él? Ah, el que fue, ah, así fue contralor en Barranca Bermeja, ¿no? Sí. Luis Fernando Bueno es el papá. Y siempre ha participado en todos los concursos, siempre lo veo que participa en los concursos de la Contraloría Departamental de Santander, la Contraloría de Bucaramanga, ya fue contralor de, de la ciudad de Barranca Bermeja, y conoce bastante el control fiscal en Colombia. Le falta ese el poder político, porque de todas formas necesita aquí una palanquita política, ¿no? Está Julio César Cárdenas, Uribe, Andrés Castro Franco, Mónica Elce Certaín, Palma, Humberto García Vega, Carol Dayana González Mora Elsa Yasmín González Vega Juan Carlos Gualdrón Alba Hernán Gonzalo Jiménez Barreto Sebastián Montoya Mejía Carlos Fernando Pérez Ah, sí, se sí, lo conocemos Él fue contralor ¿Sí? del departamento de Santander Carlos Fernando Pérez Luis Carlos Pineda Él es creo que antioqueño Y es el segundo al mando De la actual Contraloría General de la República Aníbal José Quiroz María Fernanda Rangel Carlos Hernán Rodríguez, Luis Alberto Rodríguez, Víctor Andrés Salcedo, Diana Coralina Torres y Duan Di Darío Uribe. Entonces, ahí conocemos dos santandereanos, Luis Fernando Bueno y eh, Carlos Fernando Pérez. Yo creo que Carlos Fernando tiene, bueno, para conseguir esos cargos, ¿no? Carlos Fernando Pérez. Muy bien, el Contralor Nacional, Carlos Felipe Córdoba, denunció posibles irregularidades en dos contratos entre la alcaldía de Florida Blanca y el Banco Inmobiliario que fueron subidos a la plataforma del SECOP 11 horas antes de entrar en vigencia la ley de garantías el 13 de noviembre del 2021. Dice el contralor, esto fue ayer en una rueda de prensa, con razón don Julio Sánchez estaba sorprendido, dice una empresa había obtenido contratos por 400 mil millones y no tenía los registros ni el lleno de los requisitos legales. Este convenio se hizo como convenio interadministrativo entre la ciudad territorial y un establecimiento público de orden territorial, pero la minuta tenía una fecha anterior y no se tuvo en cuenta el certificado de indisponibilidad expedida por Colombia con presidente un día antes, afirmó el contralor. Este es un caso raro porque porque hay que bueno qué irregularidad puede haber si es un convenio entre el mismo estado entre el mismo estado. Eh, a las 6 de la mañana vamos a hablar con uno de los protagonistas de este hecho que nos va a aclarar qué fue lo que ocurrió. Porque, es decir, es como si la gobernación de Santander hiciese un convenio con la lotería de Santander. ¿Ahí qué puede haber? Pues la lotería, pues, del gobierno, ¿no? Eh, no, sé qué, no, sé, no sé por qué tanto escándalo, no sé, me parece que le están dando unas dimensiones grandes eh, a este hecho. Bueno, son las 5 de la mañana, 21 minutos. Alfonso. Sí, cuénteme, Gran Eliezer.
7: Alfonso, y volviendo a la noticia de los candidatos a la Contraloría, un medio internacional destaca que seis de los que aparecen en la lista, de los 20, uh-huh. son de la cuerda de Carlos Felipe Córdoba, el, uh-huh. el funcionario que usted cita, y da los nombres de los seis eh, respaldados por el actual... Eh, Funcionario Córdoba, que es noticia también por el escándalo de Florida Blanca. Y los seis nombres son Andrés Castro,
1: Señor, el Andrés
7: Castro contralor Franco. de Bogotá. Ajá, ¿sí? Sí. Es Luis Carlos Pineda, el sí. contralor delegado eh, también eh, de esa entidad. Sí. Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para posconflicto. Sebastián Montoya, contralor delegado para el sector defensa. María Fernanda Rangel, la directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata y Aníbal José Quirós, el Contralor Delegado para el Seguimiento del Sistema General de Regalías. Así que eh, una tercera parte forma parte de la cuerda actual de el señor eh, Carlos Felipe Córdoba D-
1: ¿Dice que un medio internacional o nacional?
7: Sí, señor. Ver, internacional.
1: Madre. Ah, ya. Eh, pues hay que indicar que el contralor, como le dicen, creo que es Pipe, eh, el Contralor es de Pereira. Decían que era muy amigo de César Gaviria. El suegro de él es actualmente el presidente mmm, del Directorio Nacional Conservador. ¿Cómo es que se llama, don Laurencio? Presidente nacional. Él es el, el suegro de él, ¿ya? Y la esposa de Carlos Felipe, el contralor, es segunda al mando en la Fiscalía General de la Nación. Y la esposa del fiscal es una importante funcionaria de la Contraloría General de la República. Todo en familia, ¿no? Todo en familia. Ave María. Oiga, Todo por el mismo fondo. Oiga, oiga Laurencio, ¿cómo es que llama el suegro? Presidente. Yepes. Ah, Yepes? el doctor Yepes. Sí, Omar, al... Yepes, Omar Yepes Alzate. Ay. Imagínese. Uno debe saber que el suegro está ahí detrás de eso, mirando, bueno, este. y Ellos saben, saben la ruta, ¿no? Para hacer contra Y fue en la...
8: concurso,
1: Alfonso. Sí, pero pero tiene que meterle política, Ave María. Eso le meten mielecita, viejo. Eso no llega así porque, porque bueno. Por eso es que estos muchachos santanderianos, si no tienen peso, como dice don Eliezer, eso es muy difícil, que lleguen a la contaduría General. Eso necesita peso político. Bueno. Eh... Ahí está don Jorge. Ah, bueno, vamos a saludar de una vez a don Jorge, aprovechando su presencia. Son las 5 de la mañana, 24 minutos.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio
1: Melodía 1080 AM. ¿Qué más, gran Jorge, que ha habido? ¿Quién de nuevo? Buenos días.
8: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 3 de marzo, que es el 62 día del año, el número 62. Una cifra que es noticia hoy en Colombia, don Alfonso, los 178 mil millones de dólares. Ese es el monto del capital del señor Jeff Bezos, considerado el segundo hombre más, más rico del mundo y quien ayer, sobre las 2 de la tarde, arribó a la capital de Colombia, a Bogotá. Eh, estará hasta el próximo viernes y se trataría de un viaje personal, según manifestaron algunas eh, fuentes relacionadas con los asuntos de Forbes. Eh, no resulta descabellado pensar que el, hombre más, el segundo hombre más rico del mundo Eh, se le pase algunos días en en Colombia, eh, considerando que el capital semilla que le permitió a Besos convertirse en el magnate que es hoy eh, fue una suma de 300 mil dólares este monto le fue entregado en 1994 por su padre el cubano Miguel Ángel Besos para esa época Besos padre se desempeñaba como gerente general, general de producción de Exxon y según las investigaciones de la revista Forbes, de ahí los 300 mil dólares que fueran producto de lo que ahorró en el país eh, eh, como parte de ese capital que manejó mientras estuvo en Colombia. Así que, eh, sorpresas, le esperan al señor eh, Forbes en su visita a Colombia, que será hasta mañana viernes.
1: Bueno, y suponemos que y suponemos que él va ¿qué? a recibir, sé que va a recibir a los Gilinski, los dueños de la revista Semana, ¿Y ¿a quién más? ¿Dónde se quedará? ¿Te, te, tendrá que arrendar un hotel o qué? Pues supongo que viene el, en el avión privado ¿no? Ya.
8: por ahora ya se reunió con el presidente Iván Duque y con algunos de sus ministros eh, 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 en esta reunión también estuvieron presentes los mandatarios de Ecuador eh, también el de Costa Rica el de Bolivia y el canciller de Panamá eh, con ellos plantearon eh, compromisos para trabajar conjuntamente en la meta 30 por 30
1: no, imagínese, supongo que viene con la novia, ¿no? Porque ahora tiene nueva novia, él se separó, ¿no? Él se separó de, la, de una filántropa eh, y ahora tiene nuevo amor, supongo que le está dando el paseo, pero ¿dónde se quedará? Sería muy bueno, ¿no? ¿Dónde, dónde va a residir? Con... Y, y la mano de escolta, sobre todo aquí en Colombia, ¿cómo será? Oh, ¿Cómo será la seguridad del muchacho? Del muchacho, bueno. Eh, imagínese. Sobre... Sí.
8: Lo veo muy, muy dateado con respecto a la vida del señor Bezos.
1: Sí, porque yo me, me en CNN saca mucha, mucha historia de él y cómo, cómo es eh, el emprendimiento. Ah, bueno, es interesante, ¿no? Y, y habla español, ¿no? Porque su padre era cubano.
8: Y un dato adicional, la visita del magnate tecnológico a Colombia también se da a escasos meses de haber realizado una donación histórica para Latinoamérica en la lucha contra el cambio climático donde comprometió mil millones de dólares para la consolidación del corredor marítimo más grande del mundo, que incluye a Colombia, Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Panamá.
1: Bueno, seguimos con las noticias. Un grupo de rapitenderos, otra marcha. Están cada rato, todos los días, casi haciendo manifestaciones aquí en en el área metropolitana, los señores de RAPI. Manifestación por las vías del área metropolitana de Bucaramanga. Están reclamando que... Mayores mayores beneficios. El periodista Juan Carlos Quiroga fue víctima de un atentado en la tarde de este miércoles en Barranca Bermeja, iba en su camioneta, entiendo que la camioneta es blindada, iba con algún tipo de, de escoltas y con su hijo. ¿Quién es Juan Carlos Quiroga? Jorge, ¿usted lo conoce? Alfonso es un
8: joven de Barranca Bermeja, Desde hace algunos años incursionó en el periodismo a través de... Eh, de dun- denuncias que realiza en su cuenta personal de Facebook eh, también llegó a ser corresponsal de del de noticiero Oriente Noticias del canal Tro y ha participado en varios espacios de radio allí en el puerto el Puerto distrital de Barranca Bermeja eh, frente a los hechos de, la, de este miércoles hacia las 2 de la tarde se habría registrado este atentado eh, hacia el vehículo en el cual eh, se desplazaba el señor Quiroga iba en compañía de su hijo menor un chico de tres años y eh, por lo menos cuatro impactos de bala eh, se, se realizaron en, 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 en la camioneta eh, las autoridades aún eh, no, no han explicado a, a qué podría ser eh, debido a ese atentado hacia el señor Juan Carlos Quiroga sin embargo también hay algunas voces que dicen que, que resulta extraño que Quiroga eh, pues precisamente el atentado se diera cuando se desplazaba en el vehículo blindado eh, por cuanto también se le ha visto desprotegido y sin mayores preocupaciones movilizarse por varios sectores pero, de pero, Barranca Vermeja.
1: Oye, ¿y qué, y, Entonces, ¿y qué pasa con el escolta? ¿Qué tienes La información que da la policía dice que él tenía escolta.
8: Sí señor, él desde hace un tiempo eh, eh, tiene protección eh, por parte de la Unidad Nacional de Protección y pues el, todo es materia de investigación, no hay un pronunciamiento oficial hasta el momento.
1: ¿Y es que él denuncia, él hace denuncias y todo eso?
8: Sí, 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 tiene un periodismo de, de, de denuncia bastante fuerte, muy similar a lo que hacía eh, el periodista de Demetrio Rivas, lo recuerda.
1: Sí, claro. Y
8: eh, pues, no es, es, es reconocido allí en Barranca Bermeja por, por, por este tipo de ejercicio que uh, hace.
1: Y otra cosa, ¿por qué es los periodistas de Barranca Bermeja tienen escolta, seguridad? Yo recuerdo una anécdota, no sé, me parece que estábamos con Laurencio en un evento de periodismo en, en Barranquilla y entonces había un señor de Barranca que es de apellido Perilla, creo, ¿no?
8: Rosberg Perilla.
1: Eso, entonces yo llegué y le dije, bueno, ¿y usted se vino con su familia? Porque, mire, dijo, no, esos son los escoltas. ¡Y <ríe> diabe maría! Y usted sí dijo, yo tengo que andar, hermano, protegido porque me van a matar. Y conocí, he conocido varios periodistas que tienen su seguridad allá, escoltas. ¿Entonces que es muy, muy fuerte el periodismo que se hace allá?
8: Pues por lo menos es, 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 es un, periodismo, un periodismo bastante eh, ligado hacia las denuncias, hacia, hacia la investigación, hacia la revelación de, de, de secretos. Entonces, Bermeja de todas maneras sigue siendo un, un, un pueblo pequeño, no un pueblo chico, y allí pues eh, obviamente las noticias tienen... Eh, una parte pública y una parte oculta y esa parte oculta de, de las noticias eh, por lo general eh, son las que alimentan el, el periodismo de, 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 del puerto petrolero eh, si no es normal que, que algunos periodistas allí acudan a, a la protección de las autoridades debido a, a las publicaciones que hacen, en el caso de Rodríguez Perilla hoy hoy en día ya no, no usa la protección y está vinculado eh, al grupo de comunicaciones de la alcaldía distrital Ah, ya,
1: bueno, perfecto. Vamos con más noticias. Bueno, el coronel Aguilar está gozando 72 horas de permiso. El coronel eh, Eliodoro Aguilar. También eh, hoy Vanguardia Liberal presenta el video de un Santanderiano con su proyecto de hormigas culonas que conquistó el Shark Stan. ¿Eso es un emprendimiento, Jorge? ¿Eso es, creo que es un reality? Dice el Santanderiano Manuel Padilla se aventuró por el camino del emprendimiento reinventando la forma de comer hormigas culonas. Su proyecto lo llevó a conquistar a uno de los eh, tiburones del famoso reality de Sony, Shark Tank. y ahí pues revelan la historia. Eso es un emprendimiento, ¿no Jorge? Es un reality, ¿no? Shark
8: Tank. Sí, es un reality de negocios. Shark Tank es algo como, como nadando en, entre tiburones. Ajá. Eh, y se, se trata de, de, de propuestas de negocios, emprendimientos, proyectos, Eh, que van allí eh, en busca de de, de apoyo financiero por parte de destacadas figuras del comercio internacional. Es el formato original de Sony. No sé si la versión a la que se refiere el artículo es a la original, a la la de Sony, porque también hay algunas eh, versiones del programa de acuerdo a la región donde se produzca. También hubo una versión colombiana de Shark Tank que se emitía los días sábados. No sé si el artículo alcancé a leer el titular, no no entre en detalles, si sí, este joven santandereano se presentó ante el jurado del short ori- original.
1: Mm, muy bien.
8: Bueno, a nivel nacional, ¿Cómo está
1: el COVID? El COVID a nivel nacional, mil doscientos veintidós nuevos casos y cuarenta y cinco fallecidos más por COVID en Colombia. Disminuyen dramáticamente los contagios y las muertes colocándose estas últimas por debajo de las 50 diarias. Los casos activos están sobre los doce mil en el país. Bueno, y don Carlos Mato, el muchacho que estaba en La Picota, imagínese, y despachaba en su oficina privada, en un edificio que es de su propiedad en el norte de Bogotá, ahí escuchaba el muchacho, salía por la mañana y llegaba por la tarde y Caracol Televisión le siguió la ruta y descubrió, y digo, una vez votaron al, al director del Impec, el director del Impec, y también el director de La Picota. Pues la gente asume que estaban recibiendo billete, ¿no? Cuando uno ve eso es porque un tipo que sale y los que son los de seguridad del Impec eh, estaban actuando, eran como escoltas. Y el señor Matos, inteligente entre comillas, se metía a su edificio a atender a la gente, incluyendo al abogado que entrevistamos aquí cada rato, al doctor Iván Casino Iván Bueno, vamos a una pausita eh, y a, vamos a leer a los oyentes que ya nos escriben desde diferentes partes. A ver qué dicen los muchachos. Yo generalmente no no los leo antes. José María Vesga Vesga, aquí desde Chiflas, con el doctor Miguel José Pinilla y Darío Vázquez Rocha, tomándonos un carajillo, pues hace frío rumbo a San Gil y Socorro, donde este fin de semana el doctor Héctor Sierra campaña. ¿Laurencio habrá tomado carajillo? Yo creo que sí, ¿no? Eh, eh, Allá en, en... a esta hora en Chiflas también nos reporta don Jorge Abel Flores, dice estoy aquí... Ya les mandé el informe, más adelante lo vamos a pasar. Eh, Hermilson Muñoz, muy buenos días, saludos desde la provincia de beleña, Guabatá, Santander, capital mundial de la guayaba, ¿sí señor? Don Ermilson, capital mundial de la guayaba. El carajillo, eh. Laurencio, el carajillo es tinto con aguardiente, ¿sí, no? Sí,
2: señor, es una mezcla, un traguito de aguardiente con un buen café calientico y ojalá échale queso beleño para que sea bien. Cargadito el, 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 el desayuno que se está ya como se dice habitualmente, eh, consumiendo nuestro amigo y de pronto candidato a la alcaldía de Barichara.
1: Y don José María Verga ya se quitó la barba, <risa> eh, a ver si eh, puede iniciar la campaña. Eso es mejor sin barba, a la alcaldía de Barichara. Ese es el próximo alcalde de Barichara, don José María. Midas el hermano, son las cinco treinta y
10: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. C107 Partido
11: Conservador Héctor
10: Mantilla. C107.
6: Hey,
11: Publicidad, política pagada.
6: Cada día trabajamos para estar cerca de ti cerca. Le brindamos soluciones para un mejor vida. Somos familia, desarrollo y bienestar
12: Vigilado Supersubsidio.
13: ¿Eres contratista de una entidad pública y te gustaría que tu contrato durara más de un año, no tener que pagar toda la seguridad social y no tener que presentar mes a mes cuentas de cobro? Mi nombre es Miguel Samper y te invito a que acompañes mi propuesta de crear un contrato
11: público de empleo. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista Verde Esperanza, la del Girasol. Publicidad, política pagada.
6: Yo sé que es lo bueno.
11: Felicidad, política pagada.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado. Está en últimas noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Bueno, gran Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Son las 5 de la mañana, 39 minutos. ¿Qué más?
3: Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. Me complace mucho saludarlos. Bien, en términos generales, bien. Eh, la inseguridad que ronda por el área metropolitana es eh, realmente muy preocupante para la ciudadanía la gente ya no sabe qué hacer hacia dónde dirigirse eh, hemos encontrado voces por todo el área metropolitana indicando que las autoridades deben tomar medidas inmediatas de lo contrario esto se podría convertir en un problema en el que los civiles, los ciudadanos que ya se están armando tomen medidas más drásticas que serían complicadísimas en ese orden de ideas y mirando el tema del sector de la carrera 20 entre las calles 22, pues allí los habitantes sí están manifestando que la inseguridad realmente es terrible sobre esta parte eh, que todos eh, los delitos se cometen y que los delincuentes se van hacia los deprimidos, donde nadie les pone ningún cuidado eh, dicen que en la carrera 26 por la avenida Quebrada Seca no se puede transitar, siempre es un problema, los habitantes del sector manifiestan que la carrera con la 22 con 20 también atracan sobre todo cuando la gente se está allí subiendo a los buses, que incluso eh, han tenido problemas que los eh, eh, hieren, que se van con heridas cortopunzantes. De igual manera están manifestando que hay mucha inseguridad en la carrera 22 con calle 24. La ciudadanía en el área metropolitana, no solamente en este sector de la quebrada seca con 27 y sus alrededores, sino la ciudadanía en todo el área metropolitana está pidiendo a las autoridades que le pongan coto al tema, porque esto se puede salir de madre.
1: Muy bien, son las eh, cinco de la mañana, cuarenta y minutos. Eh, bueno, eh, Carmen Elisa Balaguera, que fue compañera aquí todos los días, se levantaba con nosotros, ahora ya vive en Ruitoque, eh, es una gran dirigente, eh, y dice, oiga, Laurencio, ¿cómo nos invita usted a tomar carajillo con queso?, eso es una bomba para el para el estómago. ¿Ah? Don Laurencio, ¿usted toma carajillo con queso?
2: Alfonso, si lo hicimos eh, cuando fuimos con el entonces gobernador de Santander, Hugo Elioro Aguilar, que era la una de la madrugada que salíamos, aromática, con queso en los municipios donde me paraba. y Eso es normal.
1: Yo no bueno, recuerdo pero... si
2: ella estuvo por ahí varias veces en esos recorridos a pero... las
1: a la una de la madrugada. Pero Carme, Carmen Elisa dice que no, que eso es, eso es dañoso para los frenos, ¿oye? Pilo no, así. Carajillo, ¿Carajillo con
8: queso o sí. aromática con queso?
7: ¿Será que ambas cosas? No, pero eh, ambas carajillo. cosas, eso, ¿sí? Me dice Carmen Elisa... No, una, co, ¿eh? no, una, una cosa es aromática con queso y otra cosa es carajillo con queso. Sí, sí.
1: claro, pero pero es que, que dice Carmen Elisa que no es el con
7: Norte En ¿qué es lo que se toma? Cuando
2: el ciudadano va a Betas, allá le ofrecen a las 5 de la mañana un tinto y un trago de aguardiente. Pero, y le dicen, ¿se lo toma o se lo toma? Entonces sí, le dicen, pero, pero, sí me lo tomo porque viene el desayuno y se le echa al tinto, eso es lo que llama carajillo, es el, sí, pero, digamos, pero el la asunto, copa de aguardiente. Sí. No, eso tinto.
1: está bien, Laurencio, pero aquí lo que se discute es que eso no se puede mezclar por queso, con queso, porque Edicia dice que eso daña para los frenos imagínese, no los invite a... ¿Ah?
3: No, pues, bueno. a, ver, yo, a ver yo les cuento. A ver, eh, Carmen Elisa, tranquila, no se preocupe, <risa> no se preocupe que, que seguramente no se va a ir larga de freno. Eso
8: de carajillo... Eso de Carajillo con queso tiene que ser como lo que dice Laurencio de votar por la Cámara de Santander y un Senado por fuera de Santander.
3: No, no, no. no. Eh, eso, bueno, yo, por lo menos yo les cuento la experiencia. Yo, yo en mis épocas de juventud recorría los municipios de la provincia de Vélez. Por allá, Barbosa, Vélez, Puente Nacional, Bolívar, bueno, eh, Websa. Y mi madre, que en paz descanse, eh, sobre las tres y media, cuatro de la mañana llegábamos a esas poblaciones. ¿Y qué era lo que nos invitaba? Carmen Lisa, para que usted se tranquilice. Claro, yo era muy joven. Tintico. Sí. Cargado. Ajá. Un aguardientico doble. Sí. Dice que hacía aquí en la licorera de Santander. ¿Cómo se llamaba? ¿Pichón? Eh, pi, eh, pichón. Eh, sí, Pichón. Pichón, bueno. Pichón, había otro, pero, pero básicamente el Pichón que era, que era más dulce. Y a eso le agregábamos. El superior, el superior. Ah, superior, gracias, Laurencia. Y a eso le agregábamos una galletica muy deliciosa que venden ahí en la provincia, galleticas blanditas, y en la parte superior le extendíamos el queso. Y con eso arrancábamos el día, así que tranquila. No, pero. pero, No se preocupe. ¿Y con queso? No se puede ir larga de pleno. Don Ernesto, ¿y con queso? Sí, claro, la, 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 la galleta le, le imprimíamos un buen pedazo de queso uh-huh. y en algunas oportunidades hasta nos doblábamos de queso. Eso es deliciosísimo, realmente. Ahora no lo, lo veo por acá. Las cucas, las cucas, negras o blancas, ¿sí,
2: Ernesto?
3: Oye, usted... No, 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 que la galleta blanca, sobre todo, que se consigue ver es que es muy blandita. Oye, usted eh, sabe... ¿verdad? Vélez, pues, Nacional, Barbosa, sobre ese sector, galletica de deliciosa de trigo, pero que es muy blandita, entonces uno le puede... Es galleta iré, de, eso dulce, el de, eso
1: es de dulce bueno y usted sabe sí, por qué, y usted sabe por qué se le decía pichón pichón no no lo oh, sé bueno correcto es que hubo una rueda de prensa hace mucho tiempo eh, coordinada por don orlando cancelado que era el jefe de prensa de mercadeo de la licorera en esa época y entonces una periodista le, le, le preguntó al gerente, oye, señor gerente, ¿por qué llama Pichón? Y ahí estaba Luis Enrique Figueroa. ¿Y sabe qué dijo? Pues, mijita, uh-huh. ¿por qué sirve para pichar? Bueno.
3: <risa> <risa> bien Vamos con... Vamos y, y hablando, con... Y hablando ah, del Pichón, sí. hablando de, de, del carajillo, del sí. tinto con Aguardiente, eh, teníamos un amigo, también se lo fue ya, en Vélez Santander, ¿sí? Oiga, eh, se llamaba Diego. Diego Ariza. Sí. No, no Diego Fran Ariza, como el candidato ya la Diego Cámara. Diego
1: Ariza, ¿el papá, el papá de Diego Ariza o no?
3: No, 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 un amigo nuestro. Ah, ya. Eh, ellos muy conocidos en la provincia de la familia Ariza, la familia de Diego Fran Ariza, pero yo tenía allá un amigo, que afortunadamente se lo fue, Diego Ariza, con quien consumíamos ese carajillo eh, en muchas oportunidades. A propósito de Diego Fran Ariza. Nos dicen que las, los habitantes de la provincia de Vélez han manifestado su apoyo a ese hombre que aspira a llegar a la Cámara de Representantes, Diego Pranariza. Buena colonia, que le está haciendo una reunión importante.
1: Muy bien, vamos Alfonso a. Alfonso,
3: un... y Ernesto recuerda a don
2: eh, Mateus eh, en Vélez, eh, que también fue comunicador. Eh, Pedro eh, Nel
3: y... Silva. Sí,
2: señor. Eh, eh, él, cuando eh, le a eh, eh, una historia, primero que le eso.
3: Pedro, eh, en eh, pero, Pedro él Silva Mateo, sí que hay historias, Eliezer y, y Laurencio las conoce ¿verdad? Yo viví algunas de ellas, muy poquitas, pero sí Bueno,
1: perfecto, vamos a una pausa, son las 5:47. Estamos en Radio Melodía. Yo sí le creo a
14: Díaz Yo sí le creo a Díaz
15: Santanderianos, les saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria. Vote
0: Luis Eduardo Díaz Mateos, Cámara de Representantes C 101
11: Publicidad política pagada.
12: Bienvenidos a su concurso. Sí, los tíos!
0: Por una Colombia consciente y eficiente. A la Cámara de Representantes, vota este 13 de marzo. Marca sin salirte. Centro Democrático 105. Publicidad política pagada.
12: Les decía yo a los
5: interlocutores
12: que vengo entrando en la calle: cuiden a Paloma Valencia. Apoyen a Paloma Valens.
5: Qué carácter tan
1: admirable. Qué capacidad de lucha tan importante para la patria.
5: Número 10 al
12: Marca Díaz del Centro Democrático para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos. Publicidad política pagada.
1: Bueno, antes eh, de ir con el historiador, aquí hay muchos mensajes, por ejemplo, un señor que se dice Ángel María Durán, dice, esto de las elecciones está fregado, yo creo, la Liga saca dos representantes, el resto, de a uno, los liberales, uno, conservador, uno, centro democrático, uno, cambio radical en coalición, uno, los verdes, uno, en coalición, y si el pacto histórico saca uno, les quita esta credencial a los verdes, así se quema un conservador con muchos votos y puede ser Mantilla y uno de los liberales con buenos votos y puede ser Fran Ariza, que poco hizo nada cuando fue contador dejó que les dieran carne de burro a los niños. Yo leo todos los mensajes, pero hay que hacer alguna aclaración. Diego Fran Ariza no tuvo que nada que ver con eso de la carne de burro. Además, ni siquiera la gobernación es acusada de darle carne de burro a los niños. Los que si fueron acusados en su época de darle carne de burro a los niños fue en la alcaldía de Bucaramanga de la época. En eso una, un escándalo. Pero Diego Franza como contralor, además, él no él no adjudica contratos. Diego Fran Arisa no es por defenderlo, sino para aclarar eh, a Don Ángel María Durán. Eh, eh, y en lo otro dice que eh, el partido conservador saca uno el partido, eh, el, las coaliciones sacan uno y los verdes sacan uno. Yo creo, don Ángel María, con el respeto que usted mere, merece su comentario, porque uno puede no estar de acuerdo con él, que lo que son las coaliciones y los verdes, yo creo que a, no les van a alcanzar porque se las pasan peleando entre ellos, entre ellos mismos. Entonces, sobre todo los verdes, esos se pelean. Aquí no hemos podido traer... Hablamos con José Ángel Amador, que era el antes director acá, coordinador del Partido Verde en Santander. Hablamos que días, un saludo para él. Y él nos señala, y él me decía, oye, ¿usted por qué no ha invitado a algún dirigente de los verdes? Y le dije, ¿por qué no vienen? Y además iban si a venir me dicen, no me pregunte esto. Entonces, uno los invita es para, para, para que preguntarle lo que la ciudadanía quiere saber. Entonces, esa, ese enfrentamiento entre ellos mismos va a hacer que los partidos verdes, que tienen muy buena votación en el departamento de Santander y las coaliciones, pues el éxito yo creo que no, ha, no va a estar asegurado. Pienso, ¿no? Yo puedo yo, yo puedo usar el equivocado, ¿no? Pero bueno, vamos con el historiador. Bueno,
8: Alfonso, sí, perdón, un dato adicional sí, mejor, ¿eh? con respecto a, a la labor del Contralor de Santander. Es eh, decir que cuando Diego Franariza fue Contralor General del Departamento, a él le correspondía hacer eh, control fiscal sobre el periodo anterior para, anterior para el cual fue elegido. Es decir, él, él le correspondería hacer ese control sobre la administración que comprendió entre 2012 y 2016, la gobernación de Richard Aguilar. Él no, hace, eh, no habría hecho el control sobre el mismo periodo para el cual fue elegido. Y eh, cuando dice que, que, se, que se podría quemar esa posible curul del Partido Liberal en manos de Diego Franariza, el señor, el oyente habla como si viviera en Florida Blanca, si pone a comparar equipos, eh, el equipo que está detrás de Diego Franariza en su propósito de llegar a la Cámara de Representantes está muy bien constituido por un senador, un representante de la Cámara, un diputado en ejercicio, todos ellos, que están precisamente en la pela y recorriendo todo el departamento de Santander para lograr una importante votación dentro de la solda roja. Así que si de pronto hay al, alguien se puede quemar dentro de la lista del Partido Liberal a la Cámara, es cualquiera menos el nombre de Diego Canariza. Ese Téngalo en cuenta dentro de los elegidos. Uh-huh. Eh, eh, creo que al, al
1: Creo que esa versión rueda en Florida, ¿no? Bien. <risa>
8: Pero Alfonso, ¿Por qué? ¿Por qué? es que Diego
2: Franisa no tiene que auditar a Bucaramanga, para eso está la Contraloría de Bucaramanga. El departamento no tiene nada, o la Contraloría Departamental no tiene nada que ver con Bucaramanga. Bucaramanga tiene su propia Contraloría, entonces claro. ahí sí también está el señor.
1: Y el, y además los Contralores no adjudican contratos de, la administración de, part- de las administraciones departamentales. Y le cuento a Ángel María Durán. Yo le boto los mensajes. Por ejemplo, aquí Don Jorge Líez Hernández dice Ángel María. En este programa no se puede hablar contra los candidatos de los clanes como el Chino Mantilla, Diego Pranariza y el Clan Tavera o el conservador Marín de los Aguilares. No, sí se puede hablar, mire, lo estamos haciendo, pero también hay que aclararle a la gente, hay que orientar. Hay hay gente que escribe aquí con pasiones, yo voy a darle madera a este tipo, Eh, me cae gordo. Y además utilizan las redes sociales. Ahora, eh, no sé, pero yo generalmente leo casi todos los... Los, los mensajes por respeto a los oyentes sí pero uno entiende que aquí le meten los dedos en la boca ¿no? a uno eh, porque desde luego hay cosas que no son ciertas como la que dice Ángel María Durán de los Contralores entonces uno tiene que aclarar bueno vamos con el historiador don Carlos Augusto González qué nos tiene para hoy de las noticias de hace 50 y 25 años en este terruño Don Carlos, buenos días.
4: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en Santander hace 50 años. En ceremonia que se efectuará esta noche en el Club de Profesionales, la Cámara Junior Capítulo Bucaramanga entregará las distinciones a los mejores ejecutivos jóvenes de 1971. Los galardonados son el alcalde de Bucaramanga, José Luis Mendoza Cárdenas, el rector de la UIS, Carlos Guerra, el gerente regional del Instituto de Seguros Sociales, Darío Gutiérrez Rojas, el director seccional del INTRA, Antonio Rodríguez Santamaría, el jefe de Relaciones Públicas de la UIS Hernando Loaiza y el gerente de Filtros Parmo, Álvaro Duarte Mora. El tesorero municipal de Bucaramanga, Simón González Reyes, se mostró complacido por el alto índice de recaudo en los impuestos prediales y complementarios y anunció que a partir de abril la facturación se hará mediante el nuevo sistema contable que empleará máquinas IBM. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... El contralor bumangués Hernán Prada Niño mencionó que la Dirección de Tránsito, las empresas Públicas, la Secretaría de Planeación y el Departamento de Sistemas de la Alcaldía eran las entidades más corruptas de la Administración Municipal. Durante su visita a la capital santanderina, el presidente de la Caja Agraria, Benjamín Medina Rodríguez, anunció que su entidad abriría sucursales en los municipios de Santa Elena de Lopón, La Paz y El Peñón. También dijo que la entidad financiera ha aprobado créditos por 8.500 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura en varias localidades del departamento. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Bueno, de eso eh, nos acordamos de Hernando Loaiza Camargo. No sabía que he estado de jefe de Relaciones Públicas de la Universidad Industrial de Santander. Yo a a Hernando Loaiza Camargo eh, lo, lo lo conocimos cuando entramos a trabajar en RCN. Él era el gerente de RCN y ahora se ha convertido en un escritor. Me anda escribiendo, Hernando Loaiza Camargo, lo conocemos. También del gerente de la caja agraria hace 25 años, Benjamín Medina, eh, no sé si era de Santander, pero era el gerente general de la caja agraria, cuando se llamaba caja agraria y no banco agrario, caja agraria, y se la pasaba aquí en Bucaramanga, ese prácticamente despachaba aquí en Bucaramanga, eh, con su amigo Gonzalo Flores, joven, eh, con Gilberto Castilla Solano, recuerdo ese convito, pero Benjamín Medina, no sabemos qué hay de la vida de él, pero hace 25 años la pasaba aquí en la ciudad de Bucaramanga. A ver, eh, Eliezer, ¿qué, ¿qué recuerda de esa historia en las noticias?
7: Bueno, el Club de Profesionales que ya no existe, ¿no, Alfonso?
1: Ah, no, ya no existe. Ya,
7: acabó. ya no existe, que fue el escenario donde se entregó el premio a los dirigentes jóvenes y se destacaba como dirigente jo- joven de esa época al senador eh, que ya no nos acompaña José Luis Mendoza Cárdenas y la creación de las sucursales de, de la caja agraria en esa época era ponerle puntos de recaudo a los grupos guerrilleros yo creo que muchas de esas sucursales del banco agrario fueron asaltadas por eh, los grupos guerrilleros en las incursiones que hacían eh, en los municipios más apartados del departamento de Santander eran como las cajas menores de los grupos guerrilleros las sucursales de la Caja Agraria Alfonso.
1: Uh-huh, sí. A ver, don Laurencio, ¿recuerda algo?
2: Alfonso, sí, señor. Carlos Simón González Reyes. Creo que es el papá de Carlos Ramón. Sí, claro. De Carlos Simón González. Creo, es el
1: papá, es el papá, es el papá. Sí,
2: y en eso también, pues, era un hombre destacado en la época, aquí en Bucaramanga. Hernán Prada Gómez Prada, Hernán Prada que fue contralor hace 25 años mire cómo la gente nos da la razón
1: Hernán es que los... Prada Gómez o Hernán Prada Niño
2: Hernán Prada Niño es Niño, niño, es Niño, sí Prada Niño el doctor Hernán Prada Niño que estuvo vinculado con la Universidad Autónoma de Bucaramanga pues fue contralor hace 25 años y él si no estoy mal cumplió una importante labor en esa entidad y ahora pues critican lo que hizo el contralor de Santander. Entonces mire que esa situación viene desde hace mucho tiempo, las contralorías que vigilan el buen uso de los recursos. Y eh, Carlos Simón, él es creo que de García Rovira de Málaga, pero hace mucho tiempo llegaron a Bucaramanga, y tanto su hijo como él cumplieron eh, importantes labores aquí como lo hizo José Luis Mendoza Cárdenas, entonces alcalde de
1: Bucaramanga. La Cámara Junior. Don Ernesto recuerda algo, ¿no? ¿Alcanza a recordar algo, Don Ernesto?
3: No, no, la verdad no tengo así recuerdo el mismo.
1: Bueno, perfecto. Eh, Ustedes saben, aquí nos dice don Jorge Líez Hernández que colocaron una valla en La Rosita eh, donde eh, Juan Manuel Galán Pide a la ciudadanía que enuncien y tengamos ojo Aguilar. ¿Usted han visto esa valla? Yo no la he visto, que está en la rosita. ¿Alguien la ha visto? Dice. ¿dónde? Señor,
2: no, todavía no la he visto. Alfonso, la es rocita, que eso es
1: una colocar... crítica
8: buscando boticos a no, ver si salvan la,
1: el Senado. No, sí, pero la, ¿ustedes han visto esa valla o no? no?
8: No, 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 señor. ¿Está la fotografía? ¿Ajunta la fotografía? ¿o no, no. La
1: de... Ah, voy a decirle, don Jorge, nos envía la fotografía a ver si... Eh, y sobre todo en qué lugar, dice que en La Rosita colocaron una valla de Juan Manuel Galán se ha colocado Juan Manuel Galán unas vallas en, en otras partes del país que hace alus- hacen alusión a otros a otros candidatos, entonces eh, dice, ¿vieron la valla de Juan Manuel Galán? En La Rosita no Donde dice, piden a la ciudadanía que denuncien y tengamos ojo Aguilar muy
8: bien sí. eh. Lástima que la, los candidatos en esta campaña dedicaron voy a buscar la paja en el ojo ajeno y no a a promover propuestas, ¿no?
1: Yo no sé, yo creo que eso no da votos, Ada, no sé si los, con el respeto de los eh, hombres que manejan la imagen y el mercadeo, eso de decir, el yo soy el bueno y el otro es malo, me parece que eso no da votos, me, me parece a mí, eso no da votos, decir, oiga, usted es el malo y yo soy el bueno, yo no, yo no he visto a alguien que con una campaña de esas llegue a lograr algo, me parece que deben presentar es propuestas, ¿sí? Sí, pero desgraciadamente dicen eh, eh, que los otros son buenos, los otros son malos y yo soy el bueno. <risa>
2: ¿Y los galán no han vivido del Estado colombiano? Ah, mire, la, la, la valla... ¿Como concejales o como dirigentes o como con una
1: fundación? Eh, dice, la valla está en la Avenida La Rosita con 23. Uh-huh.
8: Ver para creer, don Alfonso. ¿Cómo? Ver para creer, hay que decirle al oyente. Ver sí. para creer.
1: Muy bien, eh, Sandra Milena García Silva, muy buenos días aquí en el Café de Madrid, al norte de Bucaramanga, la ruta de Metrolínea No pasó temprano y mucha gente que madruga a esperarlo y no pasó. ¿Qué servicio más pésimo? Pasa es cuando, cuando quiere, pasa es cuando quiere. Son las seis de la mañana, dos minutos.
10: Autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla.
12: C107.
11: Publicidad política pagada
17: amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Quiero recordarles cómo ejercer correctamente su derecho al voto el próximo 13 de marzo. Ubique el logo del Partido Conservador y el número 20. Marque con una X dentro de la casilla y sin salirse del recuadro, para que su voto sea válido. Recuerda que para votar bien hay que marcar bien. Tu voto es el que decide.
18: Policidad, política
12: pagada. Buenas, vecino. Vengo a dejarle mi cosecha de café. ¿Y eso? ¿Por qué me tratan poquitas si usted siempre tiene buenas cosechas?
11: Es que le puse a ensayar con unos fertilizantes que no conocía y la cosecha me salió bien bajita. Que
12: ahora no le cambien la producción de sus cultivos con fertilizantes que son solo imitaciones. Siga pidiendo Nutrimón Producción 176182. El original hecho en Colombia. El fertilizante del punto verde con la productividad de siempre. Monómeros. Los originales desde 1967. Siempre cosechando lo mejor de nuestra vida. ¿Están cansados
13: de salir con miedo a las calles? Mi nombre es Miguel Samper y los invito a que acompañen mi propuesta de reformar la justicia para que haya una verdadera sanción y condena
11: de los criminales que tienen asediadas las ciudades. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista verde esperanza, la del girasol. Publicidad, ah, política pagada. Yo sé
6: que es lo bueno.
12: Conservador, publicidad
0: política para... Se va la noche y llega últimas noticias. Azules. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Son las seis de la mañana eh, cinco minutos, eh, don. De Ernesto, las noticias
3: Hay muchas cédulas que tiene la registraduría Y la gente no hace cerca a reclamarlas Son La cantidad es cerca de un millón de documentos Que no se han sido, han sido reclamados en la registraduría De los cuales 494.151 corresponden a cédulas de ciudadanía eh, las registradurías en todo el país están pidiendo a los ciudadanos que adquieran este documento porque es muy importante y el cual le permitirá participar de las próximas elecciones este 13 de marzo en todo el territorio colombiano así que mucha gente que está necesitando ese documento le está pidiendo a la ciudadanía que los reclame porque son importantísimos para esta contienda electoral, y es necesario que votemos, hágalo por el candidato que usted estime conveniente, pero vote, no deje que otros decidan por usted.
1: A ver, don Elías, son las seis de la mañana, seis minutos.
7: Don Alfonso, desde ayer es noticia el tema de la recompensa por eh, la denuncia que se hizo del asesino de Nicole Valentina, el alcalde de Bucaramanga, don Alfonso, el señor eh, de Juan Carlos Cárdenas, aseguró que no le van a entregar los 50 millones de pesos a los allegados que delataron al confeso homicida de la menor, porque pues, se decía que la plata se le iba a dar a unos eh, parientes, a unos hermanos del asesino. Eh, esta nueva controversia en la que, Los familiares del confeso asesino pretendían quedarse con la recompensa de 50 millones de pesos que ofrecía la alcaldía de Bucaramanga para quien proporcionara la información y dar con el paradero del homicida. El mandatario, el alcalde, aseguró que el dinero no le será entregado, según reseñaron en eh, medios locales. La única recompensa, Alfonso, dijo el alcalde, que esperamos tenga este desgraciado, son 50 años de cárcel. Entonces se va aclarando el asunto, pues la duda sigue si ellos, eh, los parientes del asesino, estaban reclamando la recompensa y también se deja claro que la administración municipal se va a cuidar que no caiga en manos de esta familia estos 50 millones de la recompensa, Alfonso.
1: Eh, Jorge, son las 6 de la mañana, 8 minutos, 6 y 8.
8: Antes de la noticia, don Alfonso, y frente a esto que ha explicado eh, don Eliezer, ¿hasta dónde es bueno llegar a minar la confianza de los ciudadanos en el plan de pago de recompensas por denunciar delitos? ¿Qué afinidad o vínculo puede tener la familia del asesino de Nicol Valentina frente a ese hecho, si fue la misma familia la que llegó a denunciar el acto criminal de este hombre. Ese tema creo que merece muy buena discusión, muy buen análisis, porque lo que no se puede es llegar a minar ese proceso de pago de recompensas que en nuestro país ha dado muy buenos resultados. Eh, El pago de recompensas por parte del gobierno llegó incluso a a generar la entrega de de cabecillas de la subversión por parte de los mismos... eh, subversivos. Jorge, es que
1: tenemos en la línea al doctor Julio César González. Doctor Julio, tenga usted muy buenos días.
5: Buenos días, Alfonso, buenos días para ti, la mesa y y todos los oyentes.
1: Él él es el gerente general del Banco Inmobiliario de Florida. Blanca, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puede decir frente eh, frente a ese hecho que ayer denunció con bombos y platillos el Contralor General de la República, que habían hecho ustedes eh, convenios o contratos por más de 400 mil millones, casi 500 mil millones, en el borde de la ley de garantías. ¿En qué consistió eso? ¿Contrato o convenio? Bueno,
5: Alfonso, primero es convenio, ¿sí? Eh, Bueno, primero que todo, yo soy director, no gerente, y eso es muy importante en la precisión, de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Eh, la, lo que se realizó fue un convenio interadministrativo entre el municipio y el Banco Inmobiliario. El Banco Inmobiliario es una entidad pública de derecho público sujeta al Estatuto General de Contratación Estatal. No es una empresa industrial y comercial del Estado, no es una S.A., no es una empresa que esté sometida a un régimen especial de contratación estatal. Es una empresa que está sometida estrictamente cada uno de los elementos de la contratación estatal, eso es lo primero lo segundo creo que hay una mala interpretación lo que la Contraloría hace es un informe de métrica en el que establece que el día eh, eh, de el último día de la ley de garantías el 12 de noviembre eh, los, se hubo una alta elevación en la contratación Eh, y digamos que en esa alta elevación de contratación pues se dispara y dice 500 mil millones de pesos a un solo contratista pero es más una dispara, es un digamos un alto en la métrica de ese último día de la ley de garantías, eh, eh, Alfonso
1: Muy bien, perfecto, y y básicamente ¿en qué consiste? ¿por qué en vez de hacerlo la alcaldía tiene que pasarlo a otra entidad?
5: Bueno, lo que pasa es que los convenios interadministrativos buscan ayuda mutua entre las entidades públicas. Busca que las entidades públicas se coayuden en cada una de sus especialidades. El municipio de Florida Blanca es un municipio que cuenta con un, insti- un, un establecimiento público, es decir... Un, una, una entidad descentralizada, especializada en todo lo que tiene que ver con el espacio público. Fonso, tú sabes eh, que el Banco Inmobiliario eh, ha venido haciendo vivienda, el Banco Inmobiliario ha venido haciendo parques, el Banco Inmobiliario ha venido desarrollando esa actividad que desde el año 2004 eh, eh, el, el legislador el consejo le, le entregó a través de esa herramienta que el legislador le dio a los, a los alcaldes. Entonces este este establecimiento es el encargado de administrar el espacio público. Entonces cuando se iba a pavimentar, pues había que preguntarle al banco inmobiliario, banco inmobiliario, esta vía es pública, eh, banco inmobiliario, este parque es de nosotros, banco inmobiliario, esta cancha es nuestra. Todas esas son preguntas que constantemente nosotros estamos respondiendo. Entonces, en esa medida, eh, para evitar toda ese, digamos, esa duplicidad de las funciones como tal, pues eh, eh, el Banco Inmobiliario está viniendo adelantando distintas obras. Eh, la construcción del, del, del polieportivo de San Bernardo, el Parque del Reposo, bueno, distintas obras que son mediante el mecanismo de recursos de la municipalidad para poder adelantar estas obras, y entre esas está la pavimentación de eh, las vías del municipio y ahora el reto de encontrar la mejor estrategia para el alumbrado público.
1: Es ah, ah, ahora, doctor, eh, también el contralor decía que ustedes hicieron ese convenio en el límite de la ley de garantías. <risa> sí. Eh, ¿Eso fue cierto? Sí, claro.
5: Sí, claro. Eh, digamos que eh, nosotros, y creo que eh, los eh, mil municipios del país con sus despectivas departamentos. ¿sí? Por una sencilla razón, Alfonso, no sé si recordamos que eh, el presidente de la República estableció a través de su ley general de presupuesto cuando presentó al Consejo, al, a la, al, al Senado eh, una un, un artículo en el que inaplicaba la ley de garantías producto de la situación del covid una sustentación eh, jurídica en el hecho de los años de eh, todo el tema de la pandemia y que era necesario reactivar la economía del país en esa, digamos que en esa reflexión, eh, un juez de la república, do, faltando dos días para el cumplimiento del 13 de noviembre, vía acción de tutela inaplicó esa situación eh, normativa
1: Sí, siga, aló aló doctor Dios, porque no, alo. Sí, siga, siga, sí,
5: lo, sí. Sí, siga, lo escuchamos. A, a, a que, digamos, el, el digamos, esa situación hizo que todo el país se volcara a hacer convenios interadministrativos, porque si no, habría que esperar hasta el mes de junio para elaborarlos. Y, y no se trata de que fue el último día, la última hora. No, es un convenio interadministrativo, pero el, el, el digamos que la situación, lo, lo que causa es eso. Ahora hay una situación de. Eh, Procedimiento interno de la plataforma, en el que quizás hay un poco, digamos, de, de por, por la situación nueva y novedosa de lo que es el CECOP2 en Colombia. Es una herramienta que lleva tres años, ¿cierto? Funcionando en el país, y es una herramienta que es novedosa y, y aún algunas personas desconocen algunas funciones de la misma. La plataforma el 12 de noviembre colapsó. ¿Por qué colapsa la plataforma el 12 de noviembre? Por el alto tráfico y la alta demanda. Así como, se cayó, así como se cae eh, WhatsApp o se cae eh, Telegram, pues la plataforma sucedió la, le sucedió la misma situación. En esa caída de la plataforma, es decir, en esa en que la plataforma cae, eh, Colombia Compra Eficiente activa el protocolo de indisponibilidad general. Ese protocolo de indisponibilidad general tiene unos paso a paso, ¿sí? tiene unas cosas que se deben hacer. ¿sí? ¿Quién las hace? Las hace Colombia Compra Eficiente. En virtud de ello, Colombia como presidente a las nueve de la noche estableció que todo lo que se suscribiera hasta el martes 16 de noviembre, hasta el martes 16 de noviembre, se entendería firmado el viernes 12 de noviembre. Entonces, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese entender, en ese entender, eh, no, digamos que eso no es el límite, no, 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 eh, es un tema más de la métrica y del valor, Alfonso. Yo pienso que, y es el creer, el banco inmobiliario era una entidad o es una entidad o pensaban que la entidad el banco inmobiliario era un, una empresa industrial y comercial del estado sometida a un régimen especial o algo así
1: o era, o era, o era una entidad privada eh, doctor eh, si eh, sí, doctor el convenio era por 400 mil millones de pesos verdad o es por 400 mil 400.
5: millones 478 mil, Alfonso.
1: 478. Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros, muy gentil. Eh, es que, bolso. a ver, una última, es que tenemos un invitado al, al especial acá que nos fue difícil traerlo y lo tenemos acá y qué tal que se nos vaya, Ernesto. Porque, tranquilo, porque tranquilo, Alfonso, porque, no otros me, porque otros medios están tras de él,
5: ¿sí me entiende Sí, señor, tranquilo, tranquilo, Alfonso. Cualquier manera, cosa, estamos a, a, atentos
8: para... Como que no, no, pero claro, ¿Cómo qué una recomendación para el funcionario. Decía bueno. mi mamá, cuando se hacen cosas buenas hay que hacerlas de manera que no parezca que son malas. ¿En qué sentido? En el sentido, don Alfonso, que una, una un convenio por este monto, eh, ¿por qué llevarlo precisamente hasta las fechas límites eh, que requiere la ley para poder realizarlo? ¿Por qué no planificarlo de mejor manera? Y ahí entonces la pregunta sería, es, ¿cuál fue el entorno dentro de este proceso de, de, de convenio interinministrativo para poder llevarlo hasta esa fecha. ¿Por qué no hacerlo antes
5: o de manera más pausada? A ver, doctor. Por el fallo de tutela. Es que, ¿qué pasa? No sé si usted recuerda, en el 11 de noviembre, dos días antes, hubo un fallo de tutela. Eh, las entidades públicas, todas las del orden nacional y orden municipal y orden departamental, sí. eh, a, estábamos bajo el rigor de una norma que la que la ley de garantías no iba a ser aplicada por producto de, de, la, de, 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 la, de lo establecido por el por el gobierno nacional ¿sí? y una y una y una un fallo de tutela inaplica dicha situación hecho que pase que por ejemplo el alumbrado público el el 18 de marzo sí. terminaba termina el, el la el convenio con la esa es decir que si no se suscribía el, el, el 12 de marzo ya no podría suscribirse sino hasta junio y no habría nada que hacer para la municipalidad entonces, más bien fue la tormenta perfecta en la que causó esta situación, fue una situación de inseguridad jurídica producto de la ley de garantías Bueno,
1: muchas gracias, muy amable, muy gente Oye, Alfonso, a, a ti sí. y a todos los de la mesa. No,
5: no solamente, solamente
3: puntual sí. eh, Doctor Julio César González buenos días. Sí. Eh, buenos días Ahora el alumbrado público lo manejará en Florida Blanca el Banco Inmobiliario, ¿verdad? Sí, señor.
1: Ah, bueno, perfecto. Muy amable, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muy bueno. amable por esta entrevista exclusiva a Radio Melodía para aclarar ese asunto que pues llenó de, de, de curiosidad a todo el país. Muy gentil, ¿no?
5: Listo, Alfonso. Muy muchas amable. gracias. Que Adiós. estén muy bien. Hasta luego.
1: Vamos a una pausa y ya eh, cortí y ya vamos con nuestro invitado especial. Son las seis y diecinueve.
10: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107 ¡Hey!
11: Publicidad política pagada. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios. Síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
6: Servicios.
16: Vota fuerza ciudadana marcando el logo naranja en el
6: tarjetón
11: publicidad política pagada en Empas queremos escucharlo hoy invitamos a Juan
12: a Carlos y también a Diana o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones quejas y reclamos como empresa pública de alcantarillado de Santander estamos atentos para atenderlos recuerde que nos puede llamar al 605 9370 70 extensión 113 y 133 o ingresar a nuestra plataforma web www.empas.gov en paz, 15 años construyendo calidad de vida. Yo sí le creo a Díaz
6: Mateus.
15: Santanderianos, les saluda Luis Eduardo Díaz Mateus, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Luis Eduardo Díaz Mateus. Cámara de Representantes C101.
11: Publicidad política pagada.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana, 21 minutos. Nos da mucho gusto tener aquí y me toca presentarlo así porque eh, pues para que la gente sepa de quién estábamos hablando. Le voy a contar esta, esta anécdota antes de presentarlo. Eh, en, en México hay un señor que se llama Emilio Azcárraga, que es, desde de luego, todavía es joven. Eh, él es el, el... son los directivos de Televisa. Entonces a él le hicieron una entrevista en CNN hace unos años y el, el tipo es muy exitoso supremamente exitoso y entonces al final de la entrevista la periodista le pregunta bueno y cuál es el problema que usted ha tenido entonces, dijo ser hijo de mi papá ¿cómo ser hijo de mi papá? digo pues es que mi papá es muy famoso y yo quería hacer las cosas para que la gente supiera que yo puedo hacer también cosas pero entonces ahora como triunfo dice ah no pues que es el hijo del tigre Ascarra, ¿cómo no va a triunfar? entonces yo le digo a usted Usted es el hijo de Ernesto Samper Pisano, Miguel Samper, es candidato al Senado, es muy joven. Eh, si yo le digo a la gente va a venir Miguel Samper, dice, me suena, pero si digo, viene el hijo de Ernesto Samper, ¡ah, listo! Es el hijo de Ernesto Samper. ¿Le genera algún comentario eso, doctor eh, Miguel, y bienvenido? Muchas
13: gracias, Alfonso. Pues mire, yo siempre, siempre he trabajado sobre la concepción de que uno no es eh, ni el empaque, ni los apellidos, ni la plata que tiene en el bolsillo sino que las personas, a las personas lo que nos define son nuestros actos. Y yo, de hecho, también, tal vez con ese conflicto interno o con la familia, yo empecé a trabajar hace 13 años por sacar causas propias. Sí, eh, claro. Por sacar causas como la ley de víctimas y de restitución de tierras, que yo fui el que la redacté y la impulsé frente al Congreso, o por sacar la titulación de la tierra de 42 mil familias campesinas. Pero desde que empecé esta campaña al Senado, yo lo que me he dado cuenta es que el verdadero significado de ser Samper es muy distinto del que, del que se piensa en algunos círculos. Ser Samper no es tener poder, no es tener eh, acceso a, a reuniones en clubes, sino en cada reunión política en la que he estado, me he dado cuenta cómo ser Samper es ser orgulloso del CISBEN, por ejemplo. El otro día una, una señora se me acercó en una reunión política y me dijo, ¿usted es el hijo de Ernesto Samper? Y yo dije, uy, ahora sí me van a regañar, sí, ¿Quién claro, sabe ¿no? ¿qué sabe que me van a decir? Yo le dije, sí, mi señora, mucho gusto, mi nombre es Miguel Samper, ¿para qué soy bueno? Y me dice, pues dígale a su papá que él le salvó la vida a mi hija. Y dije, ve, ¿cómo así que le salvó la vida? Si él es abogado, él no es médico, claro. y además es bien malito como abogado. Sí. Me dice, sí, porque cuando mi hija tenía 13 años de edad, tan solo 13 años de edad, a ella le encontraron un, un cáncer. Y yo la llevaba de hospital en hospital, de clínica en clínica, y nadie me la quería atender, nadie. Hasta que llegó Per, creó el CISBEN, a ella me la atendieron gratis, me la salvaron, y hoy en día tengo tres hermosas nietas que dan fe, que el CISBEN sí sirve, eso es ser Samper, en cada reunión a la que estamos hay un maestro, una maestra, un profesor, un docente que levanta la mano y dice gracias por la prima Samper, eso es ser Samper, la mesada adicional que se les entrega a los maestros y también ser Samper es la creación del Ministerio de Cultura, la Red de Solidaridad Social, la pavimentación de, de las vías más importantes para que los campesinos pudieran sacar sus productos, eso es ser Samper, y yo ya labrando mi propio camino, mi propio surco en la tierra, sí, claro. en esta tierra, porque yo sí creo que hay dos días importantes en la vida de un ser humano, Alfonso. el primero es cuando uno nace, y el segundo es cuando uno sabe por qué, cuando ah, entiende ya. por qué, y labrando esa, esa propia ruta mía, eh, en donde, como lo decía hace un instante, pues sacamos adelante la ley de víctimas, sí. sacamos adelante la Agencia Nacional de Tierras, yo venido a descubrir en este ejercicio político que en realidad la propia definición de San Pedro es, es retomar esas banderas, esas banderas sociales e implementar las mías propias porque en todas partes del país, en todos los rincones de Bucaramanga, de Girón, aquí en todos los rincones de Santander, hay una persona que el hijo no tiene empleo, hay un pensionado que se queja de que no le están incrementando la pensión, hay un trabajador que perdió su empleo durante pandemia y que no lo quieren contratar o porque tiene mucha edad o porque tiene muy poca.
1: Usted es abogado, ¿no?
13: Yo soy abogado, pero honrado. Como eh, sí. <risa> ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 38 años nada más.
1: 38 años. Y cuando su padre fue presidente, usted desde luego ahí en la casa era niño, niño ¿no? Joder. Ah, ahí tenía 10 añitos. Sí, pero más o menos recuerda esos episodios de, de, de su padre y todo eso. Sí,
13: por supuesto, por supuesto que Ahora,
1: sí. usted es primo de Ernesto Sampero Espina. De Daniel. De, perdón, de Daniel Pedro Espina.
13: Yo soy primo de él, sí. ¿Y de, se llaman bien o no? De, sí, él mama mucho gallo. La diferencia es que yo también mamo gallo, pero a él le pagan por mamar gallo.
1: Oiga, pero su padre <risa> su padre a todos le saca chiste, ¿no? En esto, a todos le saca chiste. Sí, alguna cosa me ha aprendido. Sí, le, le voy a contar. <risa> Tengo mucha, Tenemos muchas anécdotas. Una vez que yo era presidente de la República y había una reunión aquí en el motel, Hotel Chicamocha, el doctor Horacio Serpa era el ministro del Interior, y estábamos ahí unos periodistas y íbamos a hacer una, iba a ser una rueda de prensa pequeñita y entonces de pronto eh, eh, necesitan cuadrar un sonido ahí. Y mientras tanto el doctor Horacio Serpa dijo, mientras tanto, esto, pido permiso, voy a ir al baño. Y entonces el doctor Ernesto dijo, puede ir al baño y que todo le salga bien. Y todo,
13: mundo, <ríe> y todo el mundo comenzó a reír. Para todo tiene su apunte, ¿no? Claro, claro. Sí, eso... En realidad eso viene de mi abuela, de mi abuela Elena, de mi ah, abuela eh, Helenita. Pero fíjese que las historias se van repitiendo en las generaciones. La primera vez que mi señor padre Ernesto Samper hizo campaña, eh, fue y le mostró su eslogan de campaña a, a mi tío Daniel, sí. al papá de Daniel Samper Ospina. Y le dijo, oiga, venga Daniel, mire este eslogan tan berraco, hermano. A ver, muéstrelo. Ernesto Samper Pisano, Soluciones a la Mano. Y Daniel le dijo, pues menos mal, mi mamá no era de apellido Angulo.
1: <risa> Oye, a propósito, Horacio Serpa, ¿ya leyó el último libro o le ha quedado tiempo? No, no, aún no lo he leído. ¿no? Cuenta muchas curiosidades de su padre. Entre, Yo no sabía, y mucha gente no sabía, que su padre apoyó la reelección de Álvaro Uribe. Ahí lo cuenta el libro, que su padre apoyó la reelección de Álvaro Uribe, yo no sí, sabía. Es que
13: ese dato tampoco lo sabía. Bueno, es que, hay que leer el libro, yo, yo, yo me, a mí me sorprendió eso, ¿no? Pero es que la cercanía la cercanía entre los tres eh, data de, de, de antes eh, por el Poder Popular. Ajá. Recuerde que aquí la gran cabeza del Poder Popular en Santander sí. se llamaba Horacio Serpa Uribe. Exactamente. Y la gran cabeza en Bogotá era Ernesto Samper Pisano. Sí. Eh, en Antioquia era Álvaro Uribe. Ah, ya. Pero después las rutas de la política, de la vida, los fueron llevando a cada uno por destinos eh, distintos, aunque Horacio Serpa Uribe, hasta el último de sus días, siempre, siempre estuvo cerca ideológicamente y políticamente hablando de Ernesto Samper. Uh-huh. Hasta el último de los días de Horacio. Y, y estuvo cerca, quiere decir, en términos de rechazar, digamos, lo que lo que este gobierno Iván Duque ha hecho en términos sí. de quebrar al país, de, de desconocer las causas sociales. Y, y yo creo que esas, esas banderas del poder popular, este es el momento, francamente, para retomarlas. Pero, ¿Sabe, y... ¿Sabe por qué, Alfonso? Sí, ¿por qué? Porque la decepción de la gente es tal, no solo con la clase política, sino con el gobierno en general, con los sí. dirigentes después de la pandemia que la gente está pidiendo un cambio, es que hoy en día el enemigo que nosotros estamos enfrentando, el enemigo común de todos los que estamos haciendo campaña política sana, eh, no es ni la gente de derecha ni de izquierda, no, el enemigo común es la inercia, es la falta de cambio, porque todo el mundo, y en eso coinciden todos, Mm. todo el mundo dice que las cosas van mal. Y esa falta de cambio es el enemigo contra el que tenemos que combatir.
1: Bueno, y usted, eh, antes de ir a unos mensajes y llegar con las preguntas de los compañeros que están en diferentes partes por aquello de la pandemia, eh, ¿cuál es su propósito? ¿Tendrá muchos propósitos al llegar al Congreso de la República? ¿Cuál es el principal propósito cuando usted llegue al Senado?
13: Mi principal propósito es arreglar el problema de la tierra. Yo lo viví, yo visitaba cada predio que lo entregábamos a, para llenar el campo de propietarios en, desde la Agencia Nacional de Tierras y si no arreglamos el problema de, la, de las tierras, no vamos a bajar los precios de la comida. ¿Usted cuánto está pagando por una libra de carne aquí en Bucaramanga?
1: Pues, es que, a ver, yo no sé, toca preguntarle a mi esposa, pero no no sé. A ver. Eh, Déjale soplo, porque, eh,
13: porque nosotros siempre preguntamos. A ver, ¿sí, eh, Ya está llegando a 17 mil pesos. Ah, bueno, listo. Aquí está llegando a 17 mil pesos. La libra de carne, aquí ya está llegando a 500 o 600 pesos. El, 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 el Laurencio, el usted,
1: huevo. Laurencio, usted que compra carne, si quiere coloques los audífonos, doctor Ernesto. Laurencio, usted que compra carne, ¿a cómo le está comprando y dónde? Laurencio.
3: ¿Se fue Laurencio? Yo
7: le no estoy pagando aquí en Florida Blanca 14 mil pesos.
1: Imagínese. Y 14, pesos. ¿Eliaser compra carne o no?
7: Yo compré carne a 18 mil pesos en Medellín, Alfonso. Uh, en Medellín, tremendo.
1: ¿Y en, 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 recuerda usted en, allá en Estados Unidos a cómo compraba carne o no?
7: No, no recuerdo porque ojo, sí lo compraba a
8: Dieguito. Alfonso.
1: A ver, eh, eh, Jorge, usted... Ah, oh, Jorge compra carne, es un chef. Jorge, ¿a, a usted cómo le venden la carne?
8: Todos están en el, el rango de los 13 mil, 14 mil y 15 mil pesos. Bueno, ¿la hora de de no, el Abrencio... Perdón, el Portén. ¿eh? Alfonso,
2: he de... comprado a mil, a mil y a mil depende del sitio donde se
13: consiga. Ah, bueno, entonces... Pero si no se tiene que decir a dónde la compra, a 10.000. ¿Dónde, dónde la
1: <ríe> Oiga, ¿y si es carne de res o no? <ríe> sí, 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 señor. Es allá
2: en la vereda La Guada de Seferino.
1: Ah, pero ¿sí? en, la, en el campo, sí, en el campo. Claro,
2: por ¿En... eso digo que depende del sitio donde se compre, sí. En el campo pero puede si estar usted más va por barato, municipio. ¿sí? O, ah. a, obviamente, hay que. Se corre un poco el riesgo porque la gente pues, puede sacrificar un ganado sin cumplir los requisitos. Porque recuerde que ahorita se presentan algunas dificultades con los centros de beneficio del ganado. Si sí. no está autorizada por Invima, hay dificultades.
13: De acuerdo, pero fíjese que de esos precios de la carne, del huevo que ya está a 500, 600 pesos. Salvo Carrasquilla que debe comprar los huevos en el mismo sitio que usted compra la carne, porque sí. la, a 1800 <ríe> la cubeta, pero los precios de la comida aquí es que están disparados, que están disparados en todo el país, pasan y empiezan por un problema de tierras, eso es un sí. problema pero, de tierras.
2: Doctor tierras. Señora. es que el otro fenómeno es que subieron los, in, los insumos, subió todo y el campesino no tiene cómo pagar eso, entonces le toca subir a los precios, yo voy al campo y me dicen Laurencio, ahora le vale a 1500 la libra de papa, la libra de plátano porque subió mucho, y si no entonces no se lo puedo vender, entonces dijo, dice el campesino, si sí es que nosotros nos toca pagar, nos sacamos un crédito a sí. cualquier entidad y nos toca pagar altos intereses para lograr comprar los productos para Seguir cultivando y si no nos fregamos, dice el campesino, porque la no vención. tenemos ningún apoyo.
13: A ver, la que ¿Sabe que la, Los insumos que antes llegaban hasta las fincas a 70 mil, 80 mil pesos, el bulto de abono hoy en día están a 200 mil pesos. Y eso también es un problema de tierras. Déjeme le explico por qué. Hasta tanto no se sepa quién es el dueño de un predio, no puede construirse un centímetro de vías. No puede haber centros de acopio. Nosotros acabamos aquí con la Industria Nacional de Producción de Insumos. Precisamente le estamos importando todos los insumos para producir comida a los gringos y a los europeos. Y estamos supeditados al precio que ellos nos quieran dar. Entonces hasta que no arreglemos el problema de las tierras, construyendo vías, permitiéndole que el campesino pueda tener ese título de propiedad, esa escritura para mostrarle al banco que le preste plata más barata, porque hoy en día le prestan plata muy caras porque no demuestra la propiedad, hasta tanto no solucionemos estos problemas, modernicemos el campo, lo llenemos de propietarios, nosotros difícilmente vamos a poder bajar los precios de la comida en este país y principalmente en este departamento. Y fíjese que esto es muy triste decirlo en Santander, que aquí tienen el río, el ferrocarril y la vía. Lo que pasa es que Santander no ha explotado ese potencial tan enorme que tiene para ser un centro logístico, un nodo logístico y de despensa agraria. Pues hace cuánto no, hace cuánto tienen la vida destapada hasta la principal granja agropecuaria de todo el departamento. Eso, eso en realidad es francamente inaceptable. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver el abandono no solo de este gobierno al campo sino adicionalmente de una clase política indolente santanderiana que no ha volteado a mirar a sus campesinos.
1: Vamos a una pausa y le tengo un planteamiento sobre esto de las tierras, ya que usted domina bastante el tema, sobre lo que dicen los diferentes candidatos a la presidencia de la República y desde luego con las preguntas de nuestros compañeros, son las 6 y 36 minutos. Estamos como hablando con Miguel Sanpez, que es candidato al Senado número 13. El 13, sí. Eh, usted, el 13. Usted, ¿Usted cogió ese ¿Sabe nombre? ¿Sabe me dijo? Yo escogí el número porque las elecciones son el 13
13: de marzo. Entonces a Ajá. todo el mundo le digo: el 13, vote por el 13 del girasol. Pero ¿sabe qué me dijo mi primo? Apenas le conté que era el 13. ¿Quién, Daniel Samper? Daniel Samper Espina. ¿Qué dijo? Arranco la frase porque me da pena el resto. Aquí las tengo.
1: <risa> bueno, son las 6 de la mañana, 36 minutos. 100...
17: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Las mujeres de Colombia necesitan la ley No todo es color de rosa Una ley que permite el diagnóstico temprano Y el tratamiento oportuno del cáncer de mama Acompáñenos con su voto Marcando Centro Democrático número 101 A la Cámara de Representantes Y al Senado de la República Nuestra fórmula con Jenny Rosso, Centro Democrático número 15
12: Oscar Villamizar es el 101 A la Cámara Vota Centro Democrático 101 Oscar Villamizar Necesita política pagada.
10: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara. C107, Partido Conservador Héctor Mantilla. C107. Hey,
11: Publicidad. Política pagada. Amigos santanderianos, los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por Santander.
6: 301,
11: Publicidad, política pagada.
6: Cada día
11: trabajamos para
6: estar cerca de ti, cerca de ti. te brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia, desarrollo.
12: Vigilado Supersubsidio. Hola
17: amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Quiero recordarles cómo ejercer correctamente su derecho al voto el próximo 13 de marzo. Ubique el logo del Partido Conservador y el número 20. Marque con una X dentro de la casilla y sin salirse del recuadro para que su voto sea válido. Recuerda que para votar bien hay que marcar bien. Tu voto es el que decide.
18: Publicidad Política Apagada
1: Bueno, eh, estamos con el doctor Miguel Sanper. Ya que usted conoce de tierras, hay un proyecto que, mire, yo yo se lo escuché por primera vez a a Hugo Chávez, que me pareció bueno. Hugo Chávez, cuando estaba en sus sus buenos tiempos y estaba empezando la presidencia, él tenía un proyecto, pero lo que pasa es que lo lo quiso aplicar a machete allá en Venezuela. Y él decía, mire, aquí en Venezuela hay muchas tierras baldías que pueden ser productivas. Yo quiero que esas tierras baldías produzcan, ¿sí? Que no las tengan de gorde pero él lo cogió, fue a machete. Él llegaba y decía, es propia es propio. Entonces se le... Y Petro tiene el mismo proyecto en Colombia, pero yo creo que de, de alguna forma diferente, y yo estoy de acuerdo con él. Mire, yo conozco mucha gente que tiene lotes impresionantes en Santander, que para engorde, para engorde, para engorde. Eso no puede ser. Ay, yo, y yo estoy de acuerdo con Petro, en el... no es que ella sea petista aquí, ni nada. inclusive aquí me dicen que yo soy uribista, ¿no? Pero me parece bueno ese proyecto de Petro, ¿en qué? Es decir, por ejemplo, usted, Miguel, tiene cimitarra, que hay mucha tierra allá, eh, 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 que es fértil, pero desocupada. Entonces, el gobierno ahí le dice, doctor Miguel, estas hectáreas, ¿qué? No, yo la tengo para el go-". Dije, no, señor, le doy un plazo para que usted la ponga a producir, o si no, el Estado le interviene, le compra a usted eso y la pone a producir para otros que sí la puedan poner a producir. A mí me parece muy buena esa idea, no sé la suya cuál es. No, mire, indudablemente, y eso hay que
13: decirlo, eso hay que decirlo en todos los tonos y sabores, la política, y yo tuve la oportunidad de conversar sobre, sobre mi propuesta de tierras con Gustavo Petro, yo le dije, mire, la, la política que se fundamenta en la redistribución de la tierra a punta de expropiación, llámese expropiación directa o ponerles impuestos que sean a tasas confiscatorias, impuestos muy fuertes, esa política ha fracasado en todo el mundo, en todo el mundo, y no solo estoy hablando de la antigua Unión Soviética, no solo estoy hablando del régimen comunista o socialista de Cuba, sino también en regímenes de derecha, Mm. en las dictaduras fascistas del cono sur aquí en Chile y en Argentina, que eran dictaduras de derecha, Allá tratando de implementar un modelo similar para repartir la tierra y fracasó estruendosamente en algunas regiones de estos países. Por eso es que yo no creo en esa política mandada a recoger de Robin Hood, de que hay que quitarles a unos para darles a los otros. En materia de tierras, no. La solución y la alternativa, ¿cuál es? Primero, aquí primero concentrémonos en la propiedad privada tenemos el 60% del campo en Santander, es informal. ¿Eso qué quiere decir? Que 6 de cada 10 campesinos aquí en Santander no son los dueños de la tierra en la que trabajan. Porque la la palabra vale en el campo, entonces eh, se pasan la escritura, la meten debajo del colchón y piensan que ya con eso son dueños, nunca tramitan una herencia, dividen el lote en varios hermanos y nunca lo oficializan. Todo eso conduce a que no puedan meterse en el desarrollo rural, sí, claro, porque van a un banco y no les prestan platos, sí, van y le piden un subsidio de vivienda a la Caja de Compensación o al Ministerio de Vivienda y no les dan nada, Exacto. hasta tanto no tengamos el campo santanderiano lleno de propietarios no va a haber desarrollo rural y frente a los baldíos que hay muchos es cierto pues lo que hay que hacer es adjudicarlos, Alfonso, es que yo me recorrí este país Desde Punta Gallinas hasta Leticia, hasta Puerto Nariño en el Amazonas. Me lo recorrí de oriente a occidente y yo no encontré un solo baldío, que lo que define un baldío, ojo, es que es de propiedad del Estado, es decir, que es de propiedad de todos. No encontré un solo baldío, salvo los que están en las cumbres de las montañas, que no estuviera siendo en este momento ocupado por un campesino. Es decir, esa, ese gran sueño de que vamos a encontrar 3 millones de hectáreas sí. solas, que nadie las está trabajando, pulpitas para que las trabajen, para dárselas a otros, eso es falso. Oh, yeah. Lo que hay que hacer es formalizar la propiedad, entregarle a los campesinos, legalizarle esos baldíos en cabeza de ellos y por Dios, que pedirle al, al, al próximo gobierno que nombre gente buena y eficiente en las entidades. Es que yo no, yo no, yo no, no es por hablar mal de la persona que me reemplazó a mí en la agencia, pero ¿cómo es posible que con esta crisis tan grande que estamos viviendo en materia de alimentos, el año pasado, solo el año pasado, las dos agencias más importantes para el campo, que es la de desarrollo rural y la de tierras, se dejaran de gastar 160 mil millones de pesos. 160 mil millones de pesos que no haríamos usted y yo con 160 no, mil millones de pesos? No, pero doctor claro.
2: Samper doctor Samper sí es que mire, con tierra los campesinos, pero sin crédito ni subsidio para ¿Es cultivar lo que está diciendo? Legalizar, legalizar la tierra vale, y si tienen para legalizar no tienen para los cultivos, porque la mano de obra, los insecticidas y todo vale, claro. entonces el campesino queda igual que antes, sin nada, porque si no tiene tierra, no tiene plata la mano de obra toca pagarla al día, los cultivos, la alimentación, entonces sí es bonito ese proyecto, pero no es la solución para el campesino.
13: No, y a mí me lo decían, es que el campesino, un campesino que le estaba entregando su título de propiedad me dijo, "Eh, doctor, es que el campesino tierra no come. Yo le dije, tiene toda la razón, si es que aquí lo que tenemos que hacer es que el título vaya acompañado, que la escritura, que la propiedad vaya acompañada de un acceso a créditos que solo lo pueden hacer si ya tienen la propiedad
1: Usted ya tiene más o menos para llegar al Congreso algo algo definido un un proyecto que sea sea practicable
13: Claro, porque lo que hay que hacer es primero, implementar la reforma rural integral a través de llenar el campo de propietarios segundo, hay que modernizar el campo eso implica que accedan a maquinaria a beneficios tributarios por acceder a maquinaria y tercero, hay que acabar con la intermediación, que tiene lo que, que usted, tiene jodido el campo.
1: Tiene que usted hacer una ley exacta con, con, con todos los a, arandelas para evitar que se caiga y sobre todo que sea práctica, que sea práctica. A ver, Ernesto, pregunta para el doctor Miguel Samper. Eh,
3: con el saludo para el doctor Miguel, eh, estoy mirando aquí que usted es por la coalición Alianza Verde del Centro de Esperanza. Hoy Gracias. se dice que ese partido no queda casi nada del Centro de Esperanza, y de verdad, y sin mamadera de gallo, que ha caracterizado a toda la familia, ¿a quién va a apoyar eh, en esta eh, iniciales, en esta coalición?
13: Mire, yo, ¿sabe por qué no estoy aspirando por el Partido Liberal? Porque yo tengo serias diferencias con eh, las directivas del partido. Es decir, yo, yo creo que estuvo mal haber hundido el acuerdo de Escazú ante la mirada cómplice, tal vez, de las. Eh, directivas del partido liberal eh, el acuerdo de Escazú estaba era para proteger a Santurbán, el sí, medio ambiente bien. y para proteger a los defensores del medio ambiente que hoy en día los está masacrando el partido liberal además dejó aprobar la reforma tributaria que tiene ahogada la clase sí, media bien. el partido liberal dejó que se hundieran los jueces de tierras que es por lo que nos llevamos matando 200 años de historia republicana entonces, sinceramente, un partido que le da la espalda al pueblo no podía ser el partido de Miguel Samper. Y yo termino acá porque aquí creo que estamos jugando bajo las mismas reglas de honestidad, de transparencia para hacer la política. Es la coalición Centro Verde Esperanza, compuesta por varios partidos, eh, incluido la Alianza Verde, por supuesto. Y a la presidencia de la República, yo tenía candidato, pero se bajó, porque fue eh, Juan Fernando Cristo sí. quien impulsó la ley de víctimas que nosotros presentamos desde el Ministerio de Justicia en el Congreso y por eso era mi candidato y en este momento no he tomado una decisión de a quién apoyar ahí, pero mire yo le, le, le dije a, a, al Partido Liberal a César Gaviria en su momento con la renuncia que yo renunciaba al partido pero no a ser liberal, yo sigo siendo liberal de pura cepa y hay muchos liberales de base que me están acompañando en este en esta campaña política.
1: Bueno vamos a una pausa doctor Miguel y venimos con otras preguntas. Finalmente, y agradeciéndole la asistencia, son las 6 y 49 minutos en Radio Melodía.
10: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotovulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote en Cámara. C107, Partido Conservador, Héctor Mantilla. C107. Hey.
11: Publicidad, política pagada.
13: Mario Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
6: Mario Castaño, por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente. Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente.
17: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. Desde el Congreso de la República gestionaremos una ley para que esas fundaciones que se dedican al cuidado de los animales de calle tengan recursos desde el sector público. Acompáñenos con su voto, marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y con nuestra fórmula, Jenny Rosso, Centro Democrático número 15. Oscar Villamizar
12: es el 101. A la Cámara, vota Centro Democrático 101. Oscar Villamizar. Necesita política pagada. Ah, vamos,
6: con convicción, con devoción, Dios como debe ser,
0: Patricia Celis. Por una Colombia consciente y eficiente, a la Cámara de representantes, vota este 13 de marzo. Marca sin salirte, Centro Democrático 105. Publicidad política pagada.
6: Bella.
11: Lado bota vota, Fuerza Ciudadana, marcando el lobo naranja en el tarjetón. Publicidad, política pagada. Yo sí le
6: creo a Díaz Mateo. Yo
15: sí le creo a Mateus. Santanderianos, les saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Bote, Luis Eduardo Díaz Mateos,
9: Cámara de Representantes C101. Publicidad política pagada. Escucha Últimas Noticias por Radio melodía. Últimas Noticias por Radio melodía. La que manda en sintonía.
8: Bueno,
1: el doctor Miguel Samper tiene una una hija que se llama Miranda, igual que mi nieta, tiene 7 años. ¿Por qué le puso Miranda?
13: Mire, imagínese, Alfonso, que cuando cuando a mí me contaron que la mamá estaba embarazada, yo estaba en el departamento del Cauca, en un municipio que se llama... Miranda. Miranda. Y, y estábamos allá entregando títulos y de repente me llamaron y me dijeron, venga, eh, eh", ah, no estado viceministro. Y me dijeron, venga, es que eh, estoy embarazada, me acaban de dar la prueba positiva. Y yo le dije, estoy Miranda, si llega a ser niña hay que ponerle Miranda. Si es niño no le podemos poner Mirando porque eso se queda como un poquito, sí. un poquito raro. Sí. Y, y mi hija ya cuando ya está más grandecita, pues ya tiene siete años. Me dice, uy, papá, pero menos mal, usted no estaba en Necoclí. <risa> <risa> <risa>
8: ya, ya tiene sentido el humor ella, ¿eh? ¿no? Ya, ya, <risa> haciendo sus primeros pinitos. A, a ver, ver, don Jorge.
1: A, a ver, don Jorge. Tampoco estaba en el
8: burro César. No, sí. En el burro en carepa. <risa> a ver, Jorge. Don Alfonso, con los buenos días para Miguel Samper. Eh, le escucho decir que eh, buena parte de, 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 de lo que ha fracasado en este país es precisamente la, la renovación de la política, ¿sí? la renovación de la manera de hacer política y de sus figuras, sin embargo lo veo ocupando el renglón 13 en una lista eh, que tiene por cabeza a Humberto de la calle Lombana, quien lleva 30 años y un poco más viviendo de, de, de la manera de hacer política en este país. Y por encima incluso de de su nombre está también el de León Frey Muñoz, el congresista, que fue sorprendido en un aeropuerto portando cocaína, y la cual a la fecha aún no ha dado explicaciones eh, creíbles sobre por qué transportaba ese alcaloide. ¿No era la conformación de esta lista dentro del Partido Verde, eh, dentro de la coalición Esperanza, la oportunidad de demostrar precisamente eh, que hay que renovar la manera de hacer política en el país? Sí,
13: ahora... Era una oportunidad y lo sigue siendo y yo creo que se está ratificando esa nueva forma de hacer política como estamos haciendo los integrantes de esa lista. Obviamente yo no puedo poner las manos al fuego por por 100 candidatos o 99 candidatos que me acompañan, candidatos y candidatas que me acompañan ahí en la lista, pero sí le puedo decir una cosa, la mayoría de estas personas están jugando las mismas reglas de juego que yo quería jugar antes de dar el paso a la política electoral. Porque esta es la primera vez que yo hago este tipo de política y todo el mundo está desconfiando de los políticos, incluyéndome, precisamente por la forma en que han saqueado este país, porque cómo llegan, porque es que en realidad de mi sede política en Bogotá, de mi sede política en las distintas regiones, han salido por esa puerta personas que, que, que me han dado la espalda Y me han dado la espalda en buena hora porque saben que yo no voy a llegar a robar. Entonces, en este ejercicio político, como no le estamos metiendo plata a comprar conciencias, eh, eh, a a, a engrasar maquinarias que no tenemos, entonces mucha gente se ha ido de la campaña precisamente por eso. Y yo sí creo que la gran mayoría de los personajes de esta lista estamos jugando las reglas del fútbol. Es decir, estamos jugando las mismas reglas. No como pasa en otras listas en donde están jugando tejo, bolirrana, donde están jugando hasta básquet, pues, sí. pero aquí nosotros sí tenemos claro que un compromiso ético absolutamente vertical de la forma de hacer política, que eso nos va a dejar a Alfonso llegar con plena libertad sí, claro, claro. si yo llegara hipotecado a algún interés económico, pues no podría ser la reforma rural integral, imagínese sí,
1: bueno, bueno sí. Eh, perdón eh, es que estamos ya llegando porque tenemos que ir a unos mensajes, Eliezer Eliezer
7: gracias Alfonso, dice un corresponsal a través de Whatsapp Samper siempre cuenta la misma historia y otro le responde esa historia es mejor que la del 8000 y más abajo otro dice mi pregunta al estilo Samper es fuera de la voz que tiene usted de su padre eh, pero no le no, recuerda eh, no, y, ya mamando,
1: com- y, no, y ya le complemento Eliezer no sé si sí. usted la tiene Julio Enrique Avellaneda que es otro compañero acá que no pudo venir dice que, que tiene usted de bojote a ver Sí
7: Bueno, entonces entonces se ha hablado lo bueno de su padre que yo lo reconozco porque soy testigo en el caso de los enfermos de lepra, de contratación y agua de Dios que consiguieron con su padre el sueldo, un salario mínimo eh, por esa condición de enfermos de Hansen. Yo le reconozco lo bueno, pero ¿le recuerdan en serio mamando gallo a su paso el tema del proceso 8000, el tema del elefante en palacio o no se lo recuerdan?
13: Eso me lo han dicho desde que tengo 10 años y en realidad yo entiendo que esos fueron momentos difíciles, no solo para la familia sino para todo el país, Eh, fueron momentos muy complejos, pero pero mire, yo siempre le digo a la gente, si nos vamos a quedar eh, decantando esas situaciones, discutiendo esas situaciones que ocurrieron hace 25, 28 años… Eh, pues vamos a quedarnos anclados en el pasado. Situaciones además que ya todos los procesos judiciales, todas las instancias judiciales ya pasaron por el sedazo de la justicia. Pero yo lo que estoy diciendo es, mire, nosotros somos testigos de excepción de un acto histórico que es la firma del acuerdo de paz. Nosotros somos la generación de la paz. Y no le digo por un con, porque concordemos en edades, sino porque fuimos testigos de cuando se firmó el acuerdo de paz. Nosotros tenemos que hacer propuestas de futuro no quedarnos anclados en discusiones de hace 30 años y lo que le digo, lo, a mí me dicen que lo del elefante, lo del 8000 sí, eso, los detractores políticos de mi papá piensan que eso a mí en realidad me hace daño, me hace mella y en realidad pues lo llevo yendo desde que tengo 10 años no se refiere a mí, se refiere a mi señor padre se refiere a un gobierno que pasó hace 30 años y en tercer lugar yo estoy haciendo propuestas de futuro para no quedarnos anclados en las discusiones del pasado, que yo creo que en muchos sectores tienen aburrida a la gente.
1: Muchas gracias, doctor Miguel, por haber estado acá. Lo saluda desde. Hay muchos mensajes. Aquí hay muchísimos. Entre ellos, Oscar San Miguel, diputado del partido La U, que lo saluda desde su finca en el municipio de San Vicente, y desde luego muchísima gente. Gracias por estar con nosotros. Éxitos eh, cuando sea senador lo estaremos llamando para sus, 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 sus diferentes proyectos. Por supuesto, muchas gracias por la invitación.
13: Muy agradable esto y, y a todos los oyentes que nos acompañaron. Aquí nosotros lo que estamos proponiendo es una reforma estructural en el tema de tierras. Si quieren acompañarla, el próximo 13 de marzo los invito a votar por el 13 de la lista verde de esperanza, que es la del Girasol.
1: Bueno, muchas gracias. Vamos a unos mensajes. Son las 7 en punto de la mañana.
16: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
10: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote cámara. C107, Partido Conservador, Héctor Mantilla. C107,
11: Publicidad, Política Pagada.
15: El sábado 5 y domingo 6 de marzo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 34, 29. Agenda Su Cita Médica. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 5 y domingo 6 de marzo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. de Su Cita Médica llamando a la línea celular 313-392-2623. 313-392-2623.
13: Mi padre, Ernesto Samper, creó el SISBEN, lo que ha permitido que más de 20 millones de personas tengan garantizada la salud. Pero hoy debemos mejorarlo. Mi nombre es Miguel Samper. Si ¿Estás de acuerdo en que el CISBEN
11: garantice el servicio de internet subsidiado? Apoya mi propuesta. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista Verde Esperanza, la del girasol. Publicidad, Pada. política pagada.
5: Les decía yo a los interlocutores que vengo entrando en la calle, cuiden a Paloma Valenz, apoyen a Paloma Valens.
1: Qué carácter tan admirable, qué capacidad de lucha tan importante para la patria. El Número 10 al Senado.
2: Marca 10 del Centro Democrático
12: para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos.
11: Publicidad Política Palada.
9: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades. Melodía,
18: la grande En Radio Melodía, últimas noticias Las noticias de la hora Las noticias de la hora desde el Centro de Producción Internacional de Oci Noticias, esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El número de refugiados por la invasión rusa de Ucrania en la que se lleva a cabo el octavo día de combates supera ya el millón de personas, reportó hoy la Oficina de la ONU para los Refugiados, Agnur. Los aliados occidentales aseguran que las tropas del Kremlin se han estancado y que el ejército ucraniano ha logrado aguantar la avanzada. Mientras la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de condena a la invasión de Ucrania y exigió a Rusia la retirada inmediata de sus tropas, una solicitud de 31% países permitió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrir una investigación en Ucrania por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Rusia. Estados Unidos dio por superada la ola de la variante Omicron del coronavirus, la de mayor número de contagios en toda la pandemia, y abrió una nueva etapa sin mascarillas, pero sin bajar la guardia ante la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes. La Comisión de la Cámara Baja de Estados Unidos, que investiga la insurrección en el Capitolio Federal, señaló que su evidencia muestra que el expresidente Donald Trump y sus allegados se involucraron en una conspiración criminal para impedir que el Congreso certificara los resultados de los comicios presidenciales. El magnata mexicano Carlos Slim consideró que en México hay una gran oportunidad para la guerra comercial de Estados Unidos contra China y el Tratado Comercial de Norteamérica, por lo que pidió evitar una confrontación entre gobierno y empresarios. La violación grupal de una joven de 20 años en Buenos Aires, Argentina ha causado una profunda conmoción en la sociedad de ese país provocando el repudio del espectro político y las represalias de las instituciones relacionadas con los presuntos agresores Costa Rica aprobó el uso de la marihuana con fines medicinales y terapéuticos así como el cultivo y la producción industrial de cáñamo con lo cual se suma a casi una decena de países latinoamericanos con leyes similares a favor de la utilización del cannabis El proceso judicial por el emblemático caso de esterilizaciones forzadas en Perú comenzó con las dirigencias preliminares a Isla ministro de Salud, mientras las víctimas exigen que se acelere el pedido de la ampliación de la extradición del expresidente Alberto Fujimori. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Bueno, son las
1: 7 eh, de la mañana cuatro minutos. Diego, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué ha habido, Diego? Hola, Diego. Hola. Alfonso, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Qué más?
19: ¿Cómo está? ¿Cómo está Alfonso? No, ¿Todo muy bien, bien por excelente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, don Alfonso, mire, hoy es 3 de marzo. Le voy a contar algunos hechos importantes del día de hoy. Mire, en 1845 se declara el estado de Florida como el estado número 27 de la federación, el estado número 27 de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1847 nace Alexander Graham Bell, el inventor, el que tuvo tanto que ver con las telecomunicaciones y y con el teléfono. Nace en Inglaterra, Eh, luego se nacionalizó norteamericano. En 1885 se crea la compañía AT&T. Esta compañía sigue hasta el día de hoy y sigue dominando el mercado de las telecomunicaciones en los Estados Unidos. En 1915, en un día como hoy, se funda NACA. NACA fue la entidad del gobierno de los Estados Unidos que, que vino antes que la NASA. Fue por decir algo, la madre de la NASA. Esta esta fundación de de la NACA eh, significó el inicio eh, de la carrera espacial. Imagínense, Alfonso, 1915, hace muchísimos años. En 1918 Mm. vino la segunda independencia de Finlandia. En 1918 Finlandia se independizó de los rusos que habían tomado posesión en la Primera Guerra Mundial y un día como hoy vino la Segunda Independencia de Finlandia. En 1923, en un 3 de marzo, se lanzó por primera vez la revista Time en los Estados Unidos, en Nueva York. Y en 1933, Alfonso, se inauguró el Monte Rushmore, el monte donde están las, los rostros de los presidentes eh, esculpidos en piedra en Dakota del Norte. En 1951, en un día como hoy, se graba el que se considera el primer álbum de rock and roll de la historia. Lo grabó Icky Turner y su banda en un día como hoy, en 1951. Y en 1986, el grupo Metallica, que es uno de los grupos más fuertes de rock and roll, lanzó su álbum Master of Puppets. En el 2017, ya un poco más adelante, un 3 de marzo, se vende la primera consola Nintendo Switch, que revolucionó eh, en parte la forma de los videojuegos. Pero un día como hoy, Alfonso, en el 2001, un muchacho de contratación Santander y una niña de Bucaramanga se casaron en la iglesia de Los Pinos. Hoy celebro 21 años de matrimonio con mi esposa, y no tengo sino agradecimiento para ella y para nuestra familia. Quiero dedicarle estas palabras del día de hoy, decirle que la quiero mucho y que espero que esté conmigo muchísimos años más. 3 de marzo del 2001, Alfonso.
1: Y felicitaciones a usted y a su familia. Conozco a su nieta mayor, a su hija mayor, extraordinaria persona y yo creo que ella, a pesar de su edad, que es muy joven, es una gran emprendedora. Me la saluda, por favor.
19: Muchísimas gracias, Alfonso. Un saludo para todos y nos escuchamos mañana.
1: Perfecto. Eh, Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Eh, Doctor José Alfredo Marín, candidato al Senado de la República, número 20 en el tarjetón. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido.
17: Mi apreciado amigo, Alfonso Pineda, muy buenos días. Gracias a Dios. Muy bien, venimos trabajando y bueno, ya estamos en la recta final prácticamente de lograr ese gran objetivo para el departamento y para los colombianos.
1: Bueno, el principal proyecto que usted, bueno, debe llevar muchas intenciones para llegar al Congreso de la República, pero el principal proyecto.
17: Bueno, eh, estamos, yo soy administrador de empresas agropecuarias y yo pienso que en este momento por todo lo que ha acontecido, la situación no solamente del país sino mundial, la escasez de alimentos, nosotros tenemos que volver como la mirada al campo, tenemos las mejores tierras, los mejores climas, el agua, que es, pero lo más importante el recurso humano, que somos personas trabajadoras, de manera que yo creo que hay que impulsar, darle ese fortalecimiento realmente de competitividad del agro, fortalecer las vías que es importante, sin vías no hay desarrollo, no hay progreso y darle ya la importancia a los campesinos a través de proyectos productivos, darle realmente las herramientas que ellos necesitan porque yo, hay un potencial muy importante por explotar en el campo colombiano.
1: Yo tengo una escena suya eh, que la vi por Facebook, un día me puse a mirar Facebook y vi a usted cuando nadie daba eh, algo porque Mauricio Aguilar fuera gobernador de Santander en una reunión en Florida Blanca. Usted la publicó en Facebook. Yo dije, uy, este man sí se fue de una con, con Mauricio porque él apenas como que estaba mirando y usted y una vez hizo una reunión. recuerdo ¿Recuerda usted esa, esa escena o no? Que usted la publicó en
17: Facebook. Claro, eso fue en el 2019, iniciando. ¿Y, año? ¿Y dónde fue la reunión? En Florida Blanca. ¿En qué parte fue? En el restaurante Cian, cerca a tránsito de Floría Blanca.
1: Cuando, no, cuando estaba días antes, momentos antes de iniciarse la
17: gran actividad ¿no?
1: en Floría Blanca.
17: Sí, yo pues soy una persona también que tomo decisiones y voy, como se dice, hasta las últimas, porque uno en esta vida, pues, primero la lealtad y cuando uno cree en un proyecto y cuando, pues, en su momento... Y hoy veo que estoy convencido de que a Santander le ha ido muy bien y le irá muy bien en estos dos años que restan de gobierno.
1: Usted siempre ha estado con el Partido Conservador, su padre Antonio Marín es del Partido Conservador, su hermano, eh, tú fue presidente del Consejo, Rafael, en fin, tiene una, una familia bastante activa en la materia social y política, ¿no?
17: Sí, es muy importante y la verdad que yo recalco y siempre agradezco a Dios por darme el padre a mi papá Antonio Marín, una persona que trabajador, una persona muy social, una persona que siempre vio la política para servir a los demás. Con tercero primaria llegó su representante a la Cámara, fue diputado, fue concejal, siempre dentro del Partido Conservador y una persona que ha dejado un gran ejemplo, que ha trabajado y que sigue trabajando, eh, ayudándole a, los, a quienes más lo necesitan.
1: Emprendedora, emprendedora, ¿no?
17: Claro, un hombre muy trabajador, que ha generado mucho desarrollo al departamento, que genera empleo, pero que en su vocación como persona, como ser humano, siempre está dispuesto a ayudar a quien más lo necesita. Eso es lo importante en la vida.
1: Bueno, don Jorge, preguntas Después. para... para, para uh, sí, ya vamos con usted, gran Laurencio. Eh, Jorge, pregunta para eh, el doctor José Alfredo Marín. Un saludo de Arturo...
8: Sí, pe- menos pe- menos oiga. para el candidato oiga, Jorge. José Alfredo Marín.
1: Jorge, Jorge, un saludo de su amigo sí, de su amigo periodista Arturo Peñalosa, que es de Barranca Bermeja. Un saludo. Un abrazo, dice. Ah, Hágame el envío, me le envío un sabroso Un abrazo a Jorge. Bueno, Jorge, siga. Muy
8: querido Arturo, de verdad, y le deseo éxitos cada día en su labor profesional. Eh, Con los buenos días para José Alfredo Marín, candidato al Senado. Esto se ha dicho en los mentiros políticos, incluso es es, es voz general, que José Alfredo Marín es el candidato del Clan Aguilar. eh, ¿Considera dentro de su propósito de llegar al Senado contar con el respaldo de la familia Aguilar?
17: Bueno, para iniciar, yo siempre he creído en las buenas personas y desde luego que reconozco un gran liderazgo, una persona que rompió los esquemas y las mafias políticas de este departamento, como fue el coronel Hugo Elioro Aguilar Naranjo. Desde allí vemos otro Santander, un desarrollo importante en el turismo. Luego continuó su hijo, el exgobernador Richard Aguilar, a quien también le reconozco su gran labor que hizo por el departamento, especialmente fortaleciendo el tema del turismo. Y hoy el actual gobernador Mauricio Aguilar, a quien respeto, admiro y le valoro todo lo que hace día a día por los santandereanos, un hombre que es generoso, bondadoso en sus acciones políticas, porque ahí están todas las inversiones del departamento, especialmente en salud, en tema de vías, y desde luego que de llegar al Congreso de Colombia, trataré de jaronar recursos ante el gobierno nacional para fortalecer todo lo que a bien tenga para el desarrollo de los santandereanos.
1: Eh, Laurencio, ahora sí, sí.
17: Recibe con buen crédito ese apoyo de la familia Aguilar. Yo estoy dispuesto y desde luego a trabajar por los santanderianos y todos quienes quieran respaldar mi candidatura, desde luego que serán bienvenidos para el beneficio de los santanderianos.
1: Laurencio. Doctor eh, Luis, Luis eh, José Alfredo. Marín.
2: Lozano, aquí me dicen lo que produce la tierra no el título de propiedad. Precisamente usted conoce bien la tierra santandereana. ¿Qué ha encontrado ese, en ese recorrido con Luis Eduardo Díaz Mateos eh, por los municipios santandereanos, donde de verdad la gente le dice en serio uno cómo están y, y qué es la el
17: futuro que esperan? Claro, nosotros desde hace cinco meses que iniciamos la tarea por el departamento visitamos cada municipio con nuestro próximo representante de la Cámara, el doctor Luis Eduardo Díaz más que llegar a hablar, a echar un discurso politiquero de respeto a la democracia, pero hoy hay que respetar a los ciudadanos, y, el, y lo que hicimos fue escucharlos, lo que hicimos fue mirar sus problemáticas, sus necesidades, y en ese orden de ideas encontramos un gran inconformismo hacia los políticos, hacia los dirigentes, el rechazo por la misma situación de que siempre llegaron a prometer y nunca les cumplieron, que se desaparecieron, y ahí estuvo la situación de pandemia, pasó la pandemia y por allá nunca los vieron, eso es el sentir de las personas, y yo lo que he querido decirles, primero hablando con la verdad, hablando de manera sincera, muy concreto, muy serio, dándole el respeto que se merecen e invitándolos a participar de la democracia. Desde luego, como administrador de empresas agropecuarias, les he invitado para que armemos proyectos productivos, pero que sean realizables, viables. Desde luego el tema de las vías, sin vías no hay desarrollo, no hay progreso. Tenemos que trabajar por el fortalecimiento de las vías terciarias, por el mantenimiento de todos estos para que, pues, se vea un desarrollo real, pero de verdad, no en discurso, que no quede en papel.
1: El Iézer, lo escuchan.
7: Doctor Marín, eh, queda claro pues que ese eh, Aguilar 100%. Doctor Marín, ¿qué cuentas hacen ustedes y ya las pueden hacer porque faltan apenas eh, ocho días, algo más de ocho días para las elecciones? ¿Qué cuentas tienen ustedes, qué cuentas tiene el Partido Conservador en estas elecciones del próximo 13 de marzo? Bueno, pues yo veo que hoy
17: el partido está como nunca antes, fortalecido, unido. Tenemos cuatro senadores de la República apoyando la candidatura. El presidente del directorio departamental, el excongresista Rafael Serrano Prada, desde luego encabezando este gran liderazgo por el partido. Y no solamente ellos, las personas que en su momento se fueron hacia otras vertientes políticas, hoy están nuevamente en el partido porque ven la posibilidad real y estamos trabajando para ello de lograr tener... ...nueva representación en el Congreso... Congreso, ...dentro del Partido Conservador... ...que hace 12 años no se daba en Santander... ...muy bien, pero Pero, ¿qué cuentas tienen
7: doctor Marín? ¿Qué cuentas tienen? ¿Cuántos votos van a sacar más o menos?
17: Pues el partido en las últimas elecciones... ...sacó más de 100 mil votos... ...creemos que esta vez... ...y doy un dato importante... ...en el 2018... ...casi 56 mil ciudadanos... ...se fueron para senadores de afuera... ...56 mil votos solamente del Partido Conservador... ...de manera que hay una base importante para poder eh, reintegrar y que ellos aporten a a esta lista y creemos que esta vez lograremos pasar nuevamente los 100.000 votos en el departamento.
1: Vamos a una pausita, doctor, y regresamos con más preguntas para el doctor José Alfredo Marín. Son las 7 de la mañana, 16 minutos.
12: Bienvenidos a su concurso, Si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema.
11: ¡Felicidad! ¡Política pagada!
0: Soel Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
20: Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. En segundo debate y con la votación de 12 corporados se aprobó por parte del Consejo Distrital de Barranca Bermeja el plan de ordenamiento territorial, instrumento más importante para la organización y el desarrollo económico, social y ambiental del distrito en los próximos 14 años y una de las metas más estratégicas en el plan de desarrollo del alcalde distrital Alfonso Eljas Manrique. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 2 de marzo se reportaron 17 personas que lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja, se notificaron 11 casos nuevos positivos para COVID-19 6 mujeres, 5 hombres finalmente se registró el fallecimiento de dos personas, una mujer de 90 años y un hombre de 66 años las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera casos confirmados 34.375 ciudadanos totalmente recuperados 33.144 18 personas hospitalizadas, 9 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 188 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 1.016 ciudadanos fallecidos en lo que va corrido la pandemia, casos activos en Barranca Bermeja, 215. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1.080 AM.
1: Bueno, tenemos eh, seguimos con el doctor José Alfredo Marín. Eh, 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 doctor José Alfredo, tuvimos un evento en la registraduría donde hablaba sobre eh, la votación ahora el 13 de marzo, sobre el tarjetón y todo eso. La Registraduría quiere hacer lo máximo para evitar muchos votos nulos, porque la Registraduría cada año, cada año, en cada temporada, suben más los votos nulos. Usted está haciendo una pedagogía en sus reuniones y sus entrevistas sobre cómo se debe votar, porque inicialmente parece complejo. ¿En qué consiste esa pedagogía?
17: Bueno, es importante porque le voy a dar el dato aquí en el 2018. Del potencial de, vota, de votantes solamente salieron a participar el 51%. Eso para, para mirar el abstencionismo, ¿no? Y en el tema de votos nulos fueron casi 51 mil votos. Solamente votaron 857 mil santanderianos en ese porcentaje. Votos en blanco. Es decir, fueron... votos nulos cuántos? Casi 51 mil votos. Es decir,
1: ¿Eso sale un senador ahí o no? Casi es un senado. Curul.
17: Casi una curul. Sí, claro. Más los votos no marcados, 30 mil. Bueno, hay una circunstancia y es que se tiene que marcar dentro de los recuadros. Hay que marcar el logo del Partido Conservador y el número 20. Dentro del recuadro, inclusive, no necesariamente tiene que ser una X, puede ser con un punto. Lo importante es que determine la intención del voto dentro del número. Entonces, en ese orden de ideas, marcamos el logo del Partido Conservador y el número 20. Y lo mismo para la Cámara, el logo del Partido Conservador y el número 101, Luis Eduardo Díaz.
1: Ah, bueno, entonces sí, porque si lo hace por fuera, queda nulo el voto. Sí. Uno eh... puede colocar cualquier cosita, por ejemplo, ahí en la registraduría nos decían, eh, lo prefiero, algo, pero pero que sea dentro del cuadro.
17: Sí, puede ser un chulito. El, el, El símbolo que ustedes quieran, lo importante es que determine y marque el número, la intención del voto, el logo, y el número 20. Es importante esa pedagogía porque se pierde mucho voto el, al momento de marcar.
1: Ah, bueno, perfecto. ¿Algo más sobre eso? No.
17: no, es importante solamente marcar el logo del Partido Conservador y el número 20 dentro del recuadro, no importa el símbolo, y lo mismo para la Cámara, el logo del Partido Conservador y el número 101 dentro del recuadro.
1: Bueno, eh, dentro de sus proyectos al, al Congreso de la República, usted de Florida Blanca. Sí, señor. Usted siempre ha trabajado, inclusive creo que ya fue precandidato a la Alcaldía de Florida Blanca, ¿no? Sí, señor, en el 2015. ¿Ese era uno de sus sueños, más que ser senador o no? Primero ser alcalde y luego ser senador.
17: Bueno, pues igual las circunstancias se van presentando. Lo importante de esto siempre es porque yo tengo la vocación del servicio, me gusta ayudar, me gusta servir y hoy mi Dios me permite esta gran posibilidad, desde luego los colombianos y santandereanos, de postular mi nombre, y bueno, esperemos que Dios permita, estamos trabajando para lograr, y yo sé que en las manos de mi Dios y los santandereanos y colombianos vamos a lograr ese gran triunfo para que tenga una representación en el Congreso.
1: ¿Cómo se ha sentido usted en el departamento de Santander en las reuniones? ¿Ha habido alguien que lo critique por algo o algún hecho en contra suya? ¿Cómo ha vivido ese momento en todos los municipios?
17: Con la mayor humildad... Y con el mayor respeto estoy muy contento, muy motivado. Nos ha ido muy bien, la gente ha tenido muy buena recepción en torno a a mi nombre. Primero porque yo vengo hablando con la verdad. Yo soy una persona que quienes me conocen saben que soy una persona que lo que yo me comprometo lo cumplo. También me toca decir a veces no porque yo no, no quiero quedarle mal a las personas. En ese orden de ideas, las personas han sido muy, muy respetuosas, se están uniendo, no solamente el Partido Conservador, tengo amigos de diferentes vertientes, diferentes partidos que hoy creen en José Alfredo, y eso es lo bonito y eso es lo importante, y, se, y estoy muy convencido por todo el trabajo, lo digo humildemente y con el mayor respeto, que si Dios permite, vamos a lograr la credencial del Senado de la República, con una votación muy, muy representativa para el Departamento y para los colombianos.
1: ¿Usted dice que cuántos senadores lo están acompañando?
17: En ese momento está la doctora Consuelo Durán de Mustafá, hablé con el doctor... Jesús Ángel Carrizosa, Gustavo Galvis Hernández y desde luego Iván Díaz Mateus.
1: Ah, son varios, ¿no? Son varios. Y, y es gobernadores también, claro.
17: Bueno, ahí hay diferentes amigos que están respaldando, ahí es concejales, ahí es alcaldes. ¿Es alcaldes de Florida? También, ahí hay, hay varios amigos respaldándonos con quienes de pronto no hemos tenido la oportunidad de estos tiempos de reunirnos, pero que sé que están ayudándonos, que hemos hablado. Y lo más importante de esto, vuelvo y le reitero, creen en José Alfredo Marín como persona porque eso es lo que realmente hoy necesitamos, no solamente que lo vean uno como político, sino yo soy el amigo, siempre he sido una persona muy cercana, una persona servicial, y hoy por eso estoy muy contento, muy motivado, porque no solamente los amigos del Partido Conservador, quienes inclusive se habían ido, hoy vuelven al partido, pero también tengo amigos de otras vertientes que son fundamentales para lograr y asegurarle el triunfo este 13 de marzo.
1: Sabemos que Luis Eduardo Díaz, pues es su fórmula de la Cámara de Representantes. ¿Hay alguien más de la lista que le esté respaldando?
17: Sí, están algunos candidatos también, desde luego están haciendo su trabajo, yo el mensaje que les he enviado es que que nos unamos para fortalecer este proceso, que seamos la mayor fuerza política del departamento, en ese orden de ideas yo respaldo también que ellos hagan su trabajo, también queremos ayudar para que ellos sumen, para que puedan también lograr, como yo digo, eso es un proceso donde hoy estamos unificando al partido en torno no solamente a José Alfredo, se trata de Santander, se trata de Colombia, porque nosotros lo que queremos es trabajar por todos, porque aquí vuelvo y reitero, todos tienen cabida en este gran proyecto, que sin duda alguna será el proyecto de la mayor fuerza política del departamento de Santander y de y, Colombia también. Y una
1: cosas que le pide el departamento de ustedes son las vías, ¿no?
17: Usted, 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 Alfonso,
1: usted, usted, usted las ha recorrido, ¿no?
17: En ¿Cómo? todos lados, no solamente en Santander, donde estuve en el Cesar, en La Guajira, en Boyacá, en el Norte de Santander, en alboretes Antioquia, bueno, el problema hoy que acontece, inclusive uno llega al campo y los campesinos lo que le piden a uno es vías, eso dije yo, yo con las vías que yo me defiendo.
1: Exacto, usted eh, lo respalda aquí, Luis Eduardo Díaz, eh, como candidato a la Cámara de Representantes. ¿Hay en algún departamento votación que pueda apoyar su nombre?
17: Sí, tenemos al representante de la Cámara, el doctor Dion Roa Sarmiento, que fue congresista por Boyacá.
1: Ah, en Boyacá, está Boyacá. Sí,
17: sí. y hay varios amigos, hay un, una candidata, bueno, hay varios amigos en La Guajira, en el Cesar, en Córdoba en Montería, bueno exactamente, y algunos municipios de Córdoba y en Boyacá también tenemos en varios municipios varios amigos exalcaldes, exconcejales concejales actuales desde luego del Partido Conservador y lo mismo acá sucede con Norte de Santander donde tenemos varios amigos también de varios municipios que nos están respaldando de manera que se ha hecho un trabajo muy importante, fundamental para lograr consolidar este gran triunfo el 13 de marzo
1: Bueno, don Laurencio, finalmente la última pregunta para don Laurencio
2: Santander tiene infraestructura turística, pero faltan vías, como lo dijo Alfonso, una importante donde se pueden manejar más de 15 millones de turistas, la vía Zipaquirá-Barbosa-Bucaramanga por El Socorro. ¿Sería conveniente que ustedes, con Luis Eduardo y los demás congresistas, trabajen en unidad para lograr este gran proyecto de desarrollo para Santander, Colombia y el mundo?
17: Mi amigo Lorenzo, desde luego, se habla, inclusive nos hemos unido también con varios... eh importantes empresarios del departamento porque hay que tener visión de, de Santander por lo menos unos 20, 50 años se habla de la doble calzada entre Bucaramanga y Barbosa se habla bueno, hay varios proyectos pero tenemos que iniciar porque aquí, se, aquí lo, lo de menos es poner a, a, a decir cosas sin fundamento y lo más importante y la campaña se ha basado siempre sobre la realidad muy aterrizados, queremos que el desarrollo del departamento y tan pronto Dios nos conceda y los santandereanos esa gran oportunidad de estar en el Congreso, vamos a empezar a trabajar unidos con todos los sectores del departamento para poder tener una visión de Santander por lo menos a 50 o 100 años.
1: Doctor José Alfredo, el número 20 en el tarjetón, Partido Conservador. ¿Cuántos votos? Usted, a alguien le preguntaba, pero ¿usted cuántos votos piensa o aspira a tener usted?
17: En Santander estamos aspirando a tener casi 70 mil, 80 mil votos. ¿En Santander? y aspiramos poder lograr pasar de la meta de los mil votos con los amigos que tenemos decir, en, en, Colombia, el país, en el país. 70 mil y 30 por fuera. Aspiramos a sacar una votación importante, tenemos el trabajo, hemos hecho el trabajo, vemos que hay un gran equipo, vuelvo y reitero, no solamente el conservatismo de diferentes amigos que hoy nos tuvieron por circunstancias que llegar a otras vertientes, pero que hoy están respaldando a José Alfredo Marín y sin duda alguna, en las manos de mi Dios con la mayor humildad, con los colombianos y los santanderianos su apoyo y su... Su gran compromiso y esfuerzo que también están haciendo. Vamos a lograr la meta no solamente de estar en el Congreso, sino ser la mayor fuerza política del departamento.
1: Muchas gracias, muy amable, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía. Eh, Sigamos con el médico Ricardo González y gracias a usted, doctor, por haber venido.
17: Dios me los bendiga y un feliz día a todos los santanderianos.
1: Adiós, son las 7 de la mañana, 26 minutos.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados el lunes abierto.